0: Hello la famille, bienvenue dans Piment, la gifle d'épices pour gâter la sauce. Je suis avec Celia, Fanta et Rhoda. Et tout de suite, on écoute Boom Bye Bye de Niska. Je crois que la haine a remplacé l'amour. Le sang coule en bas de la tour. Avec le gang, on a fait les 400 coups. On partait pour se battre en cours Le sale est fait, maintenant nos voitures sont propres Chantier du coq, je représente sans baisser le froid Quand sonnera l'heure on ira se relaxer Mais pour l'instant je continue de les tabasser Après la guerre rien à faire Je retourne sur mes terres Pour niquer les keufs de temps en temps je baise une policière Après le crime je suis une clope Je repense à la scène Je retourne à la tête Je le mes Je reprends les attentes Fais du karaté sur ma peur de temps, fait du sang, de la
1: street, j'ai pris mes cobrains. Broly dans le gin, dans la forêt, fait du catering. Bois
0: chez nous, c'est la fête avec rien sans ambiance Issue de la chaîne dans le 80 Bienvenue dans Piment, la gifle d'épices pour gâter la sauce. Donc euh, nous sommes là. Hein euh... On tout quelques, tout. quelques problèmes techniques. Voilà. Non, mais qu'on dise la mais, vérité, mais, on, mais a on, énorme, on a eu énormément de problèmes
2: techniques, mais on est là. Voilà, on les liens sont
0: tendus, mais <rire> vois, sécurité pour nous, mais on est là. Donc, comment ça va la famille Roda, je suis avec Roda, Fanta et Célia aujourd'hui. On est là, on, on est là. Comment
3: est-ce que bien. À... Ouais, oui, bien, ça oui bien, bien. Donc, oui, on vient ah.
0: d'écouter Boom Bye Bye de Diplo Fitness Niska Ouais. Euh, donc, voilà, Donc c'est une chanson qui est dans la playlist Idol des tubes planétaires. Euh, genre, je surkiffe la chanson. Je crois vrai de... Ouais, dans cette playlist, il doit y avoir genre Jaja et compagnie, euh, ah. la chanson de Bilal Hassani. Moi, j'aime trop la musique commerciale. Anyway. <rire> Sinon, bah, Piment a passé le cap des 100 000 écoutes. Et ouais. donc, euh, comme on vous l'a expliqué dans l'émission précédente, on vous invite à nous rejoindre pour notre première scène au Théâtre euh, L'Auguste ou L'Auguste Théâtre, hein, pour, ceux qui, euh, ouais. pour ceux que ça botte. Et, euh, donc, on le oublie 23 le, mars. Le 23 mars. Yes. Le 23 mars. <rire> save the day. Save the day. <rire> Hashtag ouais. save the day. Euh, on oublié de le préciser en fait dans l'émission précédente, mais euh, les places sont assez limitées. Donc, euh, ouais. ne traînez pas trop à réserver vos places. Hein, on vous connaît. Hein. Mmh. Voilà. Donc, euh, <rire> après, il ne faudra mmh. pas venir pleurer. Euh, donc voilà, euh, et donc euh, pareil pour euh, le, le merch, donc il est toujours là, les tote bags, les t-shirts, etc. Vous envoyez un mail à émission piment at gmail.com et c'est là et vous votre moi
4: qui Et c'est Célia qui vous gère.
0: Ah, right <rire> euh, Donc euh, les gens, euh, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous a spécifiquement... Euh Genre, qu'est-ce qu'on a fait récemment
4: On est déjà dans le pas ou on est dans... Qu'est-ce qu'on a fait ah On ne même pas de nos nouvelles. Tout
0: ah nouvelles mais mais on est non direct dans ah le Personne, perso je... mes... mes nerfs sont tendus, en
2: fait. <rire> <rire> non, mais c'était...
0: Non, mais en vrai, comment ça a été Comment la vie vous traite
3: Oui, bien, oui, bien, oui, bien. Je disais tout à l'heure que, justement, j'ai passé une semaine avec James Baldwin parce que j'ai eu la chance dimanche de faire une visite du Paris Noir coucou Kevi et euh, ouais, sa, Kevin. Sa, 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 sa visite et était sur le thème de la, fi la figure en fait de James Baldwin euh, et sa vie à Paris etc et donc du coup ça m'a tellement passionné que j'ai passé ma semaine à écouter tous les podcasts euh, possibles sur James Baldwin donc voilà ouais, j'ai ouais, passé une semaine avec James Baldwin
2: et donc il je... fait ces
4: visites-là euh, dans le cadre du film Alors, en fait du film exactement un... merci
3: non de, me de, de, de le préciser effectivement ouais. il fait euh, cette visite dans le cadre de la euh, sortie du film Si euh, Bill Street pouvait parler ouais. qui est un film de... bah, qui est repris d'un roman de James Baldwin et c'est un film de... Barry Jenkins. Barry Jenkins. Barry Jenkins. Voilà. Donc j'ai passé ma pas semaine avec James
0: Baldwin. L'affiche de ce film dans le métro a fait plaisir aux yeux. Ouais. 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 J'ai tellement envie de la voler à chaque grave, fois. Grave, grave. J'ai cassé la vitre et parti avec l'affiche. Ouais. Euh, et sinon, vous, euh, comment la vie vous traite, Roda, Fanta euh, alors,
4: alors moi, c'est très drôle. Je me suis levée ce matin euh, et j'ai eu envie de ranger mes livres c'est pas si les de Marie Kondo ça mais en fait elle est, elle est toujours j'allais franchement j'allais en parler parce que du coup au début de l'année j'ai regardé Marie Kondo mais vous savez parce que je vous envoyais les je vous en toutes les toutes les photos oui, oui, pendant oui. le process parce que oui, du oui. coup j'ai regardé donc euh, uh, tidying up with Marie Kondo sur Netflix, Netflix. donc qui est une série d'une japonaise qui t'apprend à ranger C'est pas vraiment à ranger en fait c'est très c'est très simple de dire qu'elle t'apprend à ranger ouais, Elle en fait. vrai, t'apprend vraiment juste ça, hein. à euh, apprécier en fait les petites choses que tu as en fait et re et re 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 revoir en fait tes affaires d'une autre façon donc du coup je, ce matin je me suis levée je me suis dit ah putain j'ai quand même tidying toute ma maison sauf mes livres en fait donc du coup tu euh, vas par mettre... éditeur,
0: par auteur non
4: plus par, euh, par... <rire> <rire> non mais je, je suis une malade, mais je ne suis pas malade comme ça. <rire> mais, euh, mais en gros, je les ai classés plus par... Euh, je voulais en fait qu'il y ait certains livres qui soient ensemble, tu vois. Donc, mmh. je voulais que Malcolm X soit genre. avec euh, James Baldwin, ce genre de bail tu vois. Mais vraiment, hein, j'ai
3: des problèmes. J'ai <rire> <rire> Mais en gros, c'est ce que j'ai fait ce matin. Ma mère <rire> bah, fait la même chose. Dans sa bibliothèque, t'as a la partie Caraïbes. La partie auteur français, la, la partie auteur Afrique de l'Ouest, Amérique, <rire> médecine, <rire> sujet de
4: société.
0: Et toi, Fanta, comment la vie te traite euh,
4: Moi, la, la vie, elle me traite bien. Je sais surtout de me protéger de la grippe et vraiment, qui, épidémie. Euh, qui, qui frappe en ce moment en France. Et euh, on voit très bien comment les, les Français... Euh, euh, se comportent dans les, dans, les, dans les espaces publics, donc euh, les gens qui toussent euh, euh, sans euh, la main dans la bouche. <rire> donc je me protège de ça surtout, tu vois rien de spécial, mais on se protège, on se protège de la grippe.
2: All right, okay,
0: all, right. Okay, all right. Donc, all right. donc euh, comme je le disais tout à l'heure, les nerfs sont un peu tendus, donc euh, on va passer à la petite séquence sel euh, et poivre, juste après le jingle. Les gens
3: bordel de merde là, ça se fait pas, on est assez fatigués On est fatigués, les nerfs sont tendus Les nerfs sont tendus
0: Vraiment, vraiment, les nerfs sont L vraiment, vraiment tendus. Très tendus.
2: Très tendus.
4: <rire> c'est très compliqué, c'est compliqué. Ouais. Mais, mais ça va, on va... On ça, fait, franchement, c'est une émission hey, expérimentale, en fait. Voilà. <rire> on va voilà. en fait, avec euh, la, la, la narration euh, liné, linéaire. Podcast. linéaire. <rire> podcast, euh. <rire> la podcast. <rire> la podcast vie <rire>
0: Euh, bon, <rire> qu'est-ce qui vous a tendu nerfs là, les, les filles ah, ah,
4: tellement de choses. Qui, qui, qui... Je pense que Fanta, elle veut... Qui Moi, se jette dans la en, en fait, j'en avais plusieurs. Il euh, y a plusieurs choses qui m'ont vraiment euh, énervée. Euh, euh, je vais faire juste un passage en revue, mais euh, tu sais, il y a cette... Enfin, euh, euh, je crois qu'une décision à Bordeaux, de ne pas nommer euh, une rue euh,
3: françois rue ouais, ouais,
4: ouais. ouais. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est pas cette décision, c'est la, 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 ah ouais. la réaction des gens. Non, mais c'est la réaction des gens. françois non c'est vraiment euh, l'anti-France, en fait. C'est un mec qui s'est construit mmh. en dehors du territoire euh, géographique et psychique français. Donc euh, qu'il soit inclus en, euh, en rue française, c'est même euh, insultant parce qu'en fait, on n'a jamais reconnu ce mec. Mmh. On n'a jamais reconnu le fait qu'il était martiniquais, qu'il a écrit des textes. Enfin voilà, c'est pas quel. Moi, c'est quelqu'un que j'ai découvert quand j'étais aux États-Unis et pas en France. Grave donc donc euh, les, les réactions, elles me surprennent en fait parce que euh, avoir une rue France Fanon, c'est rien en fait. Mmh. Moi, ce que je veux, c'est qu'on m'apprenne à, à l'école ouais, qui ouais, est France ouais, Fanon. Ouais, ouais, une ouais. rue, ça, ça dit rien. Ouais, c'est vraiment symbolique. Mmh. Un, rien de concret. Mais euh, le truc qui m'a vraiment vraiment. Véné. C'est un truc qui s'est passé. <rire> qui a essayé, Alors, qui a deux, éclat... deux en un qui a, de qui, a, qui, a, qui a éclaté euh, un peu hier. Mais je voyais déjà des tweets pendant la semaine. C'est donc euh, cette ligue du lol, si vous l'avez vu Putain. sur Twitter, ouais. le hashtag. C'est donc ces, ces jeunes hommes qui sont aujourd'hui euh, journalistes, rédacteurs en chef, créateurs ouais, de sites
0: Même chef web. de rédaction, non ouais,
4: chef de... Non, mais rédacteurs en chef ah ouais, euh, ouais, de sites, ouais. de, site, de magazines euh, mainstream de gauche qui faisaient partie d'un groupe Facebook euh, dans, donc, dans fin des années 2000, début des années 2010 qui ciblait des femmes, des jeunes femmes, euh, pas parce que seulement elles étaient féministes ou militantes, juste des femmes sur Internet qui étaient visibles, qui créaient des choses, qui étaient mmh. youtubeuses, qui mmh. étaient blogueuses. Ouais. Et en fait, qui les ciblait, qui les harcelaient, qui faisaient des photomontages monta à base de, euh, de mettre des visages de filles euh, sur des, des photos pornographiques, etc. Des euh, harcèlements via euh, mail d'insultes, euh, ouais. etc. Mmh. La et donc ça, ça éclate au jeu, hier parce qu'il y a eu un article sur Libération qui revenait sur cette histoire. L'article en lui-même il est éclaté parce que Libération <rire> en fait héberge en vrai, en vrai. De, des, 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 des personnes qui étaient dans bah le oui. groupe d'harceleurs. Mmh. Et ce qui, ce qui est intéressant quand on est pigiste et qu'on est journaliste c'est euh, de savoir à quel point ce groupe en fait, est un groupe professionnel de networking, mmh. c'est-à-dire qu'ils se sont sûr. mutuellement aidés à accéder à des postes mmh. euh, de rédaction et la base c'était vraiment le harcèlement euh, et donc pour moi ces personnes elles sont, leur, leur position aujourd'hui elle est complètement illégitime parce qu'ils ils sont arrivés là où il est en écartant en écrasant en, en, en excluant des, mmh. des femmes euh, qui étaient journalistes, qui, qui aspiraient comme eux à être journalistes et pour moi c'est un signe d'anxiété les hommes, ils ont vu que euh, grâce à Internet, que les femmes pouvaient s'exprimer, qu'elles écrivaient, qu'elles pensaient. Mmh. Et ils se sont dit, on va se, on va se réunir pour euh, écarter la concurrence. Mmh. En ouais, fait. Moi, j'aimerais bien hein. qu'on parle de ça plus en termes d'économie, de coûts, mmh. de, de, de capital, de mmh. que de, euh, oui, ils sont méchants, etc. C'est vraiment des gens qui ont acquis un capital grâce au harcèlement. Et, euh, et voilà. Et donc, c'est le truc qui m'a énervé. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette, euh, sur, cette, euh, sur cette histoire. Il y a plein de filles qui ont... Euh, qui ont témoigné comme Nadia Dam comme Eleni Wanga ouais, ouais, ouais. Euh, mmh. comme euh, il y a Capucine aussi Capucine Piot une fille qui, qui le... Capucine qui le récit est ouais. horrible horrible ouais, genre ouais. c'est vraiment un truc d'horreur ouais. et c'est encore une fois c'est des mecs euh, qui sont rédacteurs c'est à dire ouais, des mecs avec qui j'ai qui euh, j'ai pu communiquer. J'avais euh... pas vu
3: ça sur cet angle-là, tu vois. Moi, j'ai vu lu ça de très loin. j'ai pas envie de savoir plus parce que ça me rend vraiment mal. Ouais. Mmh. Et euh, je l'avais vraiment vu du point de vue où des mecs euh, sont misogynes comme ils sont d'habitude. Ouais. Mmh. Mais j'avais pas pensé en fait à la conséquence économique en ouais. fait. Ouais, 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 mais ouais. c'est ça qui est important en fait. C'est ça, ça qui est Important, ouais. Mmh.
4: Parce mmh. Ont... En fait, ah. arme d'opportunité. Non ils seulement ils ouais. ont, ils sont euh, arrivés à des postes de position comme ça un peu prestigieux, mais en plus maintenant, en tant que femme, si tu veux écrire une pige pour euh, l'IB ou les AROC, tu passes par ces mecs bien fait. sûr Et okay. en fait ils ont ce pouvoir là aujourd'hui bah ouais. Et je voudrais juste rajouter pour finir C'est ouais. que c'est des mecs qui sont laids et médiocres Et j'arrive pas à croire <rire> qu'à un yeah. moment donné de leur histoire, de leur vie ils étaient comme Vincent dit dans l'article de Libération des caïds de Twitter, le plus ridicule du monde. C'est ce qui
0: m'a vraiment des
4: gens qui fascinent. Ils sont tous laids, moches. C'est-à-dire physiquement moches, médiocres, qui savent pas écrire. Non, mais vraiment C'est la chose la plus importante pour moi. Ils fascinaient. Ils sont pas marrants. Ils sont nuls et ils ont réussi comme ça. Mais bon, c'est l'histoire de la
2: France. Et en plus,
0: ils continuent à, tu vois, imposer ce truc, enfin, à stand sur le fait que, genre, c'est. Enfin, j'ai lu une phrase dans l'article que c'était genre euh, les personnes les plumes les plus influentes de Twitter oui, oui, euh, ouais, mais des de merdes ouais. des nuls ouais, vous, vous avez sur quoi franchement et, et moi, moi j'aurais juste préciser que ouais il y avait aussi du harcèlement enfin ils étaient fatphobes et homophobes aussi enfin ils harcelaient évidemment LGBT. Ouais, ouais, évidemment là, oui. es... ouais de la totale ouais euh... Si un
4: -même. <rire> ce, qui, ce qui est dit dans l'article, c'était jeux vidéo avant jeux vidéo, avant ouais. le forum oui, de voilà, jeux vidéo voilà, et voilà. c'est des mecs de gauche. Voilà. Mecs de gauche. Ouais. Voilà. Voilà. Donc voilà. Et euh, important donc à la, la, la
0: salière, ouais. elle est déjà en train de déborder. Mais, <rire> <rire> mais Roda, qu'est-ce qui t'attend du l'année à toi euh,
4: Alors moi, c'est euh, moi du coup, c'est une photo. Je pense que que tout le monde a plus ou moins vu sur, euh, sur les réseaux sociaux parce qu'elle a elle a beaucoup tourné euh, donc euh, pour ceux qui étaient présents sur les réseaux sociaux sur Instagram ou Twitter etc il y avait une photo en fait qui tournait avec une, donc une, une mais vraiment une belle femme hein, une belle femme euh, au milieu euh, d'une rue à Porto Novo donc au Bénin au milieu ah, un marché, t aubine. T aubine, ouais, À Porto Novo Et euh, donc au milieu d'un marché Mais vraiment en train de poser Vraiment habillé Avec ses, de, ses, des boucles Afrique euh, Tout en or tout en Je ne sais pas si c'était en or En tout cas c'était couleur, couleur or Couleur or, couleur or, euh, couleur or euh, Avec ses habits ça, Ton chaud ton etc donc, En fait quand tu, regardes la, quand tu regardes la photo La première fois tu vois Ah tu dis ah elle est jolie Après tu, après, tu fais attention en fait quand tu zooms Là tu vois les gens en fait Qui sont derrière Tu vois les Béninois Qui sont là en train de la regarder, mais
0: les portes nous je précise, mais c'est tellement drôle.
4: Mais c'est drôle parce que quand je suis tombée sur cette photo, j'avais vu c'est la photo sur je suis tombée, c'était avec la meuf. Tu sais, il y a une petite fille qui est derrière elle avec un sac sur sa tête, elle la fixe, mais d'un air méchant. Ma <rire> mère a dit, c'est une <rire> non, mais elle non, mais la fixe, meuf, elle est dans la merde, elle la voilà, fixe, mais d'un air elle méchant. Mais en gros, mais bon, en fait, je suis en train de juste de raconter l'histoire, mais je pense que vous avez vu cette photo. aussi ouais. on, on va mettre le lien en gros. <rire> Et donc cette photo, en fait, elle a été prise par euh, par une par une femme qui s'appelle Shinadonia. En fait, c'est une c'est une blogueuse euh, influence influenceuse. Euh, elle se décrit comme euh, glam coach euh, parce que je pense qu'elle est coach en image, quelque chose comme ça, glam glam coach. Glam en gros. coach. Et euh, donc c'est une blogueuse donc de 40 ans qui est d'origine qui est d'origine gabonaise donc euh, What elle est d'origine qui est d'origine gabonaise qui a, qui a vécu 30 ans au Gabon et donc Moi, je il prend cette était photo là. Même Ouais, mais donc il prend cette photo là au milieu de euh, donc du marché donc euh, au Bénin et, euh, et donc ce qui s'est passé c'est que tout le monde a remarqué que derrière elle les personnes réagissaient mais les personnes étaient perplexes en fait parce que je pense que c'est le mot perplexe. Il a regardé mais un peu d'un air euh... <rire> Qu'est-ce que tu fais Pourquoi là Qu'est-ce que tu fais tout court, Pourquoi tu vois Qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais Et donc du coup, il y a eu pas mal de retours, il eu... cette photo elle a tourné même jusqu'au Twitter américain parce que j'ai vu des photos passer de comédiens américains ah, qui, qui souverte, se foutaient frère. de sa gueule Il y a eu plein de trucs et en fait euh, donc cette cette, cette là, elle a répondu parce que la photo est toujours est toujours sur Twitter, non, hein, elle a pas devenu supprimé. un même, en fait, ah, oui, oui, Non mais, hein. mais en, non mais en fait mmh. la, la meuf elle a gardé la, la photo sur son Twitter. Elle n'a pas supprimé parce que justement elle se justifie en disant que elle 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 a fait beaucoup de choses pour l'Afrique. Voilà, mm -hmm. elle a fait beaucoup de choses pour l'Afrique. que Personne ne va lui prêter des mauvaises intentions alors qu'elle sait très bien que les personnes derrière, c'était pas d'un air méchant qui la regardait, mais c'était plus euh, curieux. Il savait pas trop ce qui se passait. Euh, tu veux dire, Et elle, a dit, elle
0: a dit aussi qu'elle était pressée,
4: euh,
0: oui. En fait, il fallait
3: mais, que le
4: soleil se couche, mais, couche. Ça, mais ça, je vais venir. Mais donc, du coup, elle, euh, je, vais, je vais juste, euh, excusez-moi, donc en ouais, fait, elle, elle, elle euh, donc elle. Elle, elle, se justifie en disant que voilà, elle a grandi au Gabon, elle a fait plein de choses, enfin, euh, donc, elle, personne ne va remettre en cause, en fait, ses intentions, et qu'elle sait très bien que cette photo-là, il n'y a aucun souci, et que ce sont des trolls, en fait, qui essayent de faire passer cette photo-là pour ce qu'elle ce qu n'est pas. Et donc, en fait, moi, ça m'a juste donné envie de parler, en fait, plus, plus, plus généralement du, du regard, en fait, euh, dans la photographie. Donc, le, regard, euh, le regard blanc, même, dans la photographie.
0: C'est le vois. sujet d'aujourd'hui. <rire> <rire> Belle intro, non. <rire> non, non mais,
4: mais même pas. Mais en fait, tu vois, ça m'a donné taquille. envie de parler du, 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 du regard blanc dans la photographie, mais surtout parce que... Euh, en fait, ce qui est intéressant en fait avec cette meuf, c'est que du coup, elle euh, moi c'est moi, mon salé pro, en fait, c'est plus sa réaction en fait, c'est sa réaction, c'est comment elle justifie euh, et comment elle elle ne se remet pas en elle se remet pas en question. Pas. Pour elle, il y a aucun souci parce qu'en fait, elle a grandi au elle a grandi au Gabon, euh, elle a 30, ça elle la rend rend 30, légitime. parce que voilà en fait, c'est une africaine, elle a fait des trucs pour l'Afrique, mmh. donc il euh, n'y a aucune intention en fait euh, mauvaise. Mais moi ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est que en fait les intentions elles, elles comptent pas en fait. On s'en fout des intentions, ce qui compte c'est comment tu traduis tes intentions. Mmh, Qu'est-ce qu'on voit Comment est-ce que tu exécutes ces intentions là en fait Et donc Juste pour rappel, hein, la photographie, en tout cas la photographie, euh, ça a été un instrument colonial en fait. Donc la photographie coloniale, c'est quand même ce qui a construit, qui a façonné l'image des Africains en fait en Europe. Parce que les premières images d'Africains qu'on a vues en Europe, les ça venait ouais. d'archives de, coloniales, de, ouais. de photographes en Et fait, des de colons en fait. Tu vois mmh. Donc en fait, euh, le regard blanc, les gens aiment bien le personnifier en disant que ouais, le, le regard blanc, c'est forcément un regard de blanc. Mais en fait, le regard blanc, il peut aussi être internalisé en fait, c'est-à-dire que le regard blanc non seulement c'est le regard c'est le regard d'un blanc, mais c'est aussi le regard du dominant, c'est le regard que le dominé peut intégrer pour regarder, pour se regarder lui-même en fait. Donc au final, c'est parce que tu as grandi en Afrique pendant 30 ans et etc que ça veut dire que en fait ton regard il est automatiquement mmh, colonisé en fait. Mmh, juste euh, juste, il faut juste se remettre en question trois euh, secondes en fait, mais vraiment juste trois secondes. Plus généralement aussi toute la question de il y a plein d'influenceurs comme ça, parce que je pense que ça pose aussi la question de toutes les personnes qui créent du contenu, des Africains aussi, d'origine africaine, qui créent du contenu sur l'Afrique, etc. Et qui, en fait, remplacent juste des photos qu'on a l'habitude de voir avec des blancs, avec des noirs, en fait. Ouais. Mmh. Changer, changer la narration, c'est pas remplacer des blancs et par des noirs, de en fait. C'est mmh. vraiment pas remplacer des noirs par. Donc, il faut, il faut remettre, en fait, en cause tout, 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 tout ce que vous faites et tout. Mais parce qu'en fait, la décolonisation, c'est pas, c'est pas un truc fini, en fait. C'est un truc, c'est un processus qui est tout le temps, qui peut être, qui, qui qui peut constant, être reproduit,
3: en fait. même pas en. Par des gens qui, qui sont censés être pas concernés par ça. En non, fait. mais ouais. je,
4: je voulais dire la, la décolonisation dans le sens où tu décolonises en fait ton regard, mais tu, tu décolonises tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, c'est un processus continu. Ouais, c'est un processus continu en fait. Donc du coup, voilà, c'était ça mon seul la, la critique même de la photo, elle est dans la photo. Parce mais il oui. y a une raison pour laquelle mais est, oui. ces, ces personnes est la regardent comme ça. Là. Mais oui, mais elle, en fait, elle, pour elle, vu qu'elle a fait des choses, en fait, ça
1: veut dire que.
3: Mais en fait, euh, ça photo, elle est pourrie même. En fait, il faut qu'elle la retire parce que la photo n'est pas bonne. La photo moche. La n'est pas bonne. Tu peux pas avoir au fond de la photo des gens qui te regardent comme ça et et dire « je regarde, la photo n'est pas bonne, elle n'est plus bonne
4: ». Non mais c'est horrible, mais en fait, je pense que la, la, la dernière question, en tout cas, que les gens
3: doivent se poser, les gens,
4: je dis les gens, mais même les créateurs de contenu qui sont donc africains devraient se poser, c'est oh. euh, à qui, en fait, sont dessinées les images que vous, que vous créez, en oh. fait mmh. euh, Est-ce que les personnes, donc, enfin, euh, vos intentions, en fait elles sont, enfin, vos bonnes intentions c'est pour qui, en fait C'est pour les personnes que vous prenez en photo C'est pour vous-même C'est pour qui, en fait Il y a des oreilles, y a des oreilles
0: et... qui chauffent, là. <rire> et surtout, et surtout je pense aussi,
4: il y a aussi la question de qui a la possibilité de raconter les histoires, en fait.
2: Mmh, qui, a qui, a, qui
4: a accès, en fait, à ces histoires-là Et je pense qu'en se posant cette question-là, ce sera peut-être le début pour remettre en cause, en fait, les, les, pro, les process ou les, 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 les choses qu'on peut faire euh, hyper automatiquement. Voilà, mmh. c'est ça mon point
2: Merci, en tout cas, euh, il faut qu'elle de la photo. Hein, Merci Roda. La photo. Moi
0: ouais. aussi, j'ai plein de trucs à dire sur ce poivre et poivre qui s'est déroulé à porte novembre, plus au Bénin, mais euh, ce, sera, ce sera pour une autre fois, peut-être en off. Célia, <rire> qu'est-ce qui t'a tendu les nerfs, toi, euh, ces <rire> derniers temps
3: Moi, c'est un truc qui me tend les nerfs depuis longtemps. Euh, le 1er février, euh, Emmanuel Macron a dit la phrase suivante et tu es. Le chlordécone n'est pas cancérigène. Il ne faut pas dire que le chlordécone est cancérigène. Pour reprendre ses mots exacts.
4: Il a repris en plus des personnes qui le disaient en disant les enfants. C'était dans enfants, le cadre ouais. en fait
3: du grand débat le 1er mmh, février du grand débat. Enfants. Tu sais ça sa tournait là. Il fait une tournée, oui, euh, une tournée nationale. Stand -up, non, dire, son
0: stand-up. Macron comedy club. <rire> Dans le cadre de son
3: stand-up de sa tournée française, il a trouvé un petit peu de temps pour le grand débat outre-mer puisque tu sais c'est tout le monde ensemble, tout le monde ensemble, tout le monde ensemble dans la zone. Et puis il dit, il dit, enfants parce qu'il les appelle comme ça, les enfants, calmez-vous, asseyez-vous, voilà puisque c'est un maître d'école en plus. Les élus, les élus, c'est des enfants et il leur dit, il ne faut pas dire que le chlordecone est cancérigène. Alors je ne vais pas parler de cette phrase, je veux juste simplement proposer aux gens qui nous écoutent de retourner à mon célépreuve que j'avais fait ouais, ouais, dans ouais. l'émission 10 de la saison 1 de, mmh. de Piment. Euh, cette émission s'appelle de la, la Black Spotation à Get Out, Revanche ouais. Noire et Paration dans le Cinéma, mmh. euh, où j'explique longuement ouais. pourquoi mmh. le chlordecone est cancérigène. Mmh. Donc voilà, si le chlordecone n'est pas cancérigène... Euh, parce que, euh, parce que, la colonisation n'est peut-être pas positive, des aspects a quoi, en fait. positifs, ouais. ou la traite négrière n'est pas okay. un crime contre l'humanité non mais on peut continuer, hein. ah on peut on trouver du travail en traversant la rue, le sida <rire> ne tue pas on peut y aller, non mais parce que c'est pas cancérigène en fait donc je ne vais pas refaire un sale poivre sur ça j'invite à ce qu'on écoute mais c'est pas possible on ne peut pas continuer à dire des choses comme ça on ne peut pas continuer à dire ça quand le taux de cancer de la prostate est le plus élevé en Martinique est le plus élevé au monde on ne peut pas continuer à dire ça je ne veux pas passer il y a des articles il y a des trades qui ont été faits dessus Bah là il a écrit un truc hyper important ouais, euh, ouais, sûr, sur, euh, oui. sur le sujet donc je ne veux pas continuer à en parler euh, mille fois mais il y a un moment il est important en fait qu'il y a des choses comme ça qui ne se disent pas euh, le, le produit a été interdit aux états unis enfin voilà je veux dire à un moment euh, enfin, on ne peut pas on peut pas continuer à, 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 à dire des choses comme ça en plus c'est inadmissible Surtout le, le ton n'est pas bon le concept. contenu n'est pas tout, bon tout, tout, le, rien n'est bon tout.
0: Tout. La forme, la le forme. Fond. Moi ça m'a trop énervé. En, cool. en 2019 énervé. je pensais
3: pas qu'on aurait eu encore à devoir... Euh...
0: Une horreur. Une horreur. Franchement je sais pas ce que les gens qui font son pierre font mais c'est n'importe quoi. auraient plutôt dû lui dire pas de questions sur les... le
3: chlordécone, hein. Pas
0: Ouais voilà. Ouais. Ouais, ouais, plutôt que de dire des trucs comme ça. Il oh. a arraché le micro de la main de, 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 de l'élu. Enfin euh, n'importe quoi. Euh...
4: Dès que j'ai entendu ça, j'ai pensé à... à Célia en fait parce que ouais, <rire> <mais> si, putain, <rire> elle était là fait... le jour de l'émission. Ouais, ouais, elle elle était là, là mais oui. Je... Avec Bala en fait, à chaque ouais. fois que j'entends parler de ce sujet, je pense à Célia et à son... son intervention quoi.
3: Non. Bon. bon. Enfin. Bon,
0: la salière, elle est remplie, elle déborde de, de, de partout. Donc euh, on va on va mettre les, les mains dans les mains dans, dans le plat. On va mettre la, la main à la pâte. Les
4: doigts dans la sauce. Les
0: doigts dans la sauce, merci. Et euh, <rire> juste après le, le, le jingle dans, dans la sauce. Clic, clic Ah, donc c'est le moment de, de déguster le plat du jour Qu'est-ce euh, qu'on mange, bah, qu on, mange. Qu qu on, mange On mange quelque chose d'assez léger Donc euh, c'est pas un plat ultra euh, Ultra élaboré Ça s'appelle le yovo enfin le, le yovo doka, Et en fait c'est euh, en fond Donc en langue, dans une des langues du, du Bénin C'est les beignets des blancs en fait Donc mm -hmm. évidemment c'est pas fait comme ici hein, Parce que mm -hmm. sinon voilà Mais c'est archi bon et ça se mange sucré Salé, en sauce, ce que tu veux euh, mm. Voilà Okay. Um, Alright, donc aujourd'hui c'est ce qu'on mange, donc euh, voilà, c'est euh, c'est léger mais ça cale Mais et... c'est salé ou c'est ce que? Les deux Elle a dit, non a dit le euh... en fait le beignet lui-même il est sucré parce mais tu peux, que... tu peux le manger avec du de... Non, j'écoutais
3: pas peut-être mais Tu peux le manger en sauce. <rire> Moi je bloqué dur. sur le truc que c'est un truc de blanc le nom et il du coup ben
0: pas bon du coup Non coup, non, coup, non, en fait c'est préparé avec de la levure et je sais pas pourquoi ils associent peut-être la levure au blanc tu vois ça s'appelle <rire> le, le beignet de blanc parce que, mais...
4: que c'est blanc en fait c'est comme... yep. blanc Non, non c'est pas blanc. OK. Mmh. Merci.
0: Mais c'est en fait les nigériens ils appellent ça puff puff mais Ah oui,
4: mais nous on appelle ça des beignets aussi ouais. ils remixent
0: remix il le recette des gens
4: arrête avec
1: les
2: Bref, bref, euh, si Il déteste les violences, pas possible. Enfin bref, on va
0: rentrer dans le sujet 1 euh, juste après euh, le, 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 le son euh, suivant. Donc ça va être euh, Inamoja, French Cancan.
1: I met this pretty boy in Paris. He used to tell me that I'm Jolie I couldn't say you were just coco, choco, chanel, coco, chanel, chocolat. In my heart. game
0: vient d'écouter euh, Inamoja, French Cancan. -Can. Euh, donc euh, qui annonce en fait le premier sujet d'aujourd'hui qui est euh, le métissage donc métisse, pour, un mélange euh, de couleurs mais
4: pourquoi, inamo pourquoi te <rire> mais un en, fait, so en fait en vrai non mais so moi
0: en vrai il euh, n'y a pas de problème moi je suis mon coming out mais j'adore ce son non j'adore ce son quand ce son il est sorti je l'écoutais on repeat et en fait quand j'ai pensé au sujet La sur le métissage le premier son auquel j'ai pensé c'est celui-là parce que voilà le clip il est ultra Inamoja, donc magnifique dark skin non avec euh, un monsieur Sainte-Nitouche, tu vois, c'est les poivres en mode machin, donc voilà. Ah hein,
3: Quoi J'ai pas compris. <rire> <rire> en mode Sainte-Nitouche, t'as dit Mais Monsieur Sainte-Nitouche. C'est ce qu'elle dit, je ne sais pas, je te pose la question. Mais vous ne connaissez pas la chanson Non Bah non, tu sais, non, rire contre rire contre rire non <rire> Mais je ne sais pas on la connaît pas avant On connaît ce truc. J'ai entendu ça deux fois. Une fois dans le taxi, une fois peut-être <rire> il y a 10 <rire> <dix> ans, et <rire> maintenant. Je n'ai jamais entendu <rire> ça.
4: <rire> en tout
0: cas, faisons un test avec les auditeurs. Si vous connaissez la chanson, laissez des commentaires s'il vous plaît. Oh non, zéro commentaire. Personne, pas tout seul. Je ne pas
3: Piment, ils mettent ça maintenant. <rire> Mais... En
0: tout cas,
3: je, je te taquine, je
2: Et <rire> hey, hey, je
0: retiens, je
2: retiens. <rire>
0: en vrai, si vous avez grandi en France ou que vous avez porté un intérêt quelconque à ce qui se passe à la télévision ou au cinéma français, je pense que le trope du couple mixte ne vous aura pas échappé. Donc, la pop culture française, euh, du cinéma à la télé, en passant par le sport, le théâtre et même le porno chic, est parsemée de messages célébrant, euh, selon moi, le métissage blanc-noir. Donc en préparant cette émission, je suis même tombé sur l'émission de Faustine bolaire donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un espèce de bootleg de, de C'est mon choix, où la thématique en fait c'était, euh, il n'était pas le bienvenu dans ma famille. Mm -hmm. euh, donc sur le plateau, on avait cinq couples très riches en couleurs, euh, <rire> euh, avec euh, donc cinq couples où tous les hommes étaient noirs et toutes les femmes étaient, étaient non noires. Donc on y faisait les louanges du film mais qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu de Philippe de Chauvron euh, d'ailleurs donc c'est quel sort enfin euh, je crois qu'il est sorti hier ou il sort dans il est quelques sorti jours la dernière, il crois. sorti la semaine dernière voilà c'est qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu et je crois qu'il y a Claudia Taqbo dedans donc voilà juste pour contextualiser ce film là c'est juste 12 millions d'entrées et 174 millions de dollars de, de recettes en fait c'est un champion euh, box office mondial <rire> euh, donc, euh, bien évidemment, il euh, y a des parallèles qui peuvent être faits euh, avec ce qui se passe aux états unis Donc, avec des séries comme Grey's Anatomy, Scandale ou encore How to Get Away with the Murder. Mais on ne va pas rentrer dans le détail parce que ça pourrait spoiler. Hein. Mais clairement, il y a eu du sport. Donc, euh, nous pourrions aussi nous attarder sur cette industrie entièrement dédiée à ce que les Américains appellent le SWIRL. Donc, euh, je ne saurais pas comment. Avec mes mots, je pense que je dirais que c'est le fait de... Enfin, c'est les, les couples mixtes, en fait. Enfin, mm -hmm. C'est le fait de se mettre en couple quand on est blanc, de se mettre en couple avec une, un homme ou une femme noire. Et quand on est noir, de se mettre avec un blanc, en fait, le SWIRL, je pense que je le, je le, je le définirais comme ça. Avec, euh, donc ça, c'est pas juste un mot ou une expression. Il y, y a toute une romance autour, des applications, des espaces qui sont dédiés, des fan clubs, des chaînes YouTube, etc. etc. Donc, euh, ces unions continuent de susciter un intérêt, une fascination, voire une obsession pour certains. Et euh, on prête parfois à ces unions euh, des vertus thérapeutiques comme la guérison du racisme ou l'amélioration de la race, <rire> c'est des choses que j'ai déjà lues ou entendues sur internet. Euh, donc vous l'aurez compris aujourd'hui, nous allons parler de métissage et plus particulièrement de celui que nous voyons le plus souvent, en tout cas celui que moi je vois le plus souvent, euh, c'est-à-dire le métissage entre une personne blanche et une personne noire. Donc petit disclaimer. Avant que certaines personnes je sais ne pas
4: si ma... Je je ne sais pas si on le voit le plus souvent, mais en fait, c'est ça, c'est sur ce, mais c'est là que les gens se focalisent en général.
0: Euh, ouais, probablement. Non, après, enfin, je parle vraiment de mon point de vue. Moi, personnellement, mmh. c'est celui que je vois le plus souvent en okay. France, en tout cas. Mais okay. euh, c'est celui euh, dont on va parler. Et, et mmh. c'est ce dont on va parler. Et, euh, et effectivement, je pense que c'est celui qui fascine le plus, parce que bon, euh, les ouais. métisses, euh, Guadeloupe, Congo, bon, les gens, euh, <rire> tu vois. Bah... Euh, donc, Petit disclaimer, je tiens à préciser que moi-même je suis métisse, donc ne sautez pas à ma gorge.
3: Pardon Attends, comment ça
0: je, je... Tu, peux,
4: tu peux... De quoi Métisse, euh, c'est-à-dire
0: Oh, c'est trop compliqué, je vais rentrer dans l'état, ce sera pour une autre émission Mais ne sautez pas à ma gorge Mais je... des
4: métisse blanc,
0: euh, noirs Non, pas blanc, non. Voilà,
4: merci
3: <rire> Voilà, donc tu n'es pas métisse
0: <rire> Non mais c'est intéressant parce que c'est un peu le, le, le sujet d'aujourd'hui Mais plus sérieusement, en fait, quand on a préparé cette émission Ça reste quand même un sujet avec une expérience particulière Et euh, on, a, on a essayé de contacter en fait, des personnes métisses Pour parler de cette expérience-là Puisque c'est la leur ouais. et, ça la la et ça aurait été intéressant en fait, De les avoir autour de la table en fait, Et ouais, qui ouais. parlent même de leurs expériences Mais malheureusement, nous avons été comme celle
2: euh...
3: <rire> Pour des raisons diverses. Pour des a raisons diverses et variées. Diverses et euh...
4: voilà. variées,
3: euh... ouais.
2: voilà. Mais ouais. on en a pas. Okay. Ouais. <rire> donc concrètement. Donc <rire> voilà quoi,
0: c'est quoi là Personne n'a répondu hein. à l'appel. <rire> Les gens ne savaient plus où mettre leur bouche. Euh, donc, euh, je vous adresse la première question. et eh, eh, On vient de loin. <rire> on vient de loin. Euh, donc pensez-vous qu'il existe en fait une, une, une propagande, donc je mets ça entre guillemets, hein, ou ouais. une promotion entre guillemets une fois de plus alors là, S ici, du métissage blanc-noir, si on peut l'appeler comme tel en fait, qui se jette dans la sauce en premier. Je pense
4: que Célia, elle veut, euh, elle veut bien. Célia, <rire> elle en entre vos trois femmes. Mais c'est pas grave. Mais c'est qu'on censé être discret.
0: <rire> ouais, mais pourtant, elle, elle a pas l'air certaine. Qui, qui se lance
4: bah, Je vais me lancer, mais euh, est-ce qu'il y a une fétichia... fétichisation si on se concentre que sur, euh, sur euh, la télé française et le cinéma français quand on voit des films ou des séries, la plupart du temps, quand il y a un, un personnage noir, euh, son partenaire est blanc. Donc euh, là, je pense à euh, Scène, de, mé... scène, Alors, de, scène ménage. de ménage sur M6, euh, donc là, on parlait de euh, qu'est-ce qu'on qu a, qu 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 a fait au bon dieu, ou bon euh, là, c'est vraiment que des couples mixtes, ouais, je ouais, crois. Ouais, ouais, ouais. Euh, avec genre une blanche et un, un asiatique souvent, une blanche ouais. un noir une blanche souvent c'est la, euh, euh... euh, oui, euh, la femme blanche et euh, l'homme et oui souvent c'est la femme blanche et l'homme racisé comme on dit euh, blanc. voilà voilà et, euh, et du coup oui je pense que enfin je sais pas si c'est une propagande mais en tout cas c'est un choix euh, c'est un choix qui est là tout le temps mmh. qui s'exprime euh, dans la pop culture française et euh, qui peut exprimer, selon moi, je pense, euh, qui exprime pour moi euh, l'idée de ce que c'est que l'assimilation et le progrès en France mmh. pour les personnes euh, mmh. Mmh. Euh, qui ne sont, qui sont pas blanches. Donc, c'est euh, cette idée que si tu, tu, tu progresses si tu euh, maries, si tu euh, rencontres des personnes en dehors de ton groupe. Mmh. Euh, du
0: coup, pour toi, ça, ce serait un une sorte de promotion, pas forcément une promotion du métissage, mais une promotion de l'intégration culturelle à la française. Voilà,
4: c'est l'intégration, mmh. c'est ça. C'est tu, ouais. euh, tu, tu, t t enfin, tu, en gros tu te dissous un peu. Voilà, tu te dissous Pour, dans euh... Euh, dans la blancheur, dans la dans la francité. Euh, <rire> Donc euh, ça c'est le truc extrême. Euh, mais je pense que oui, je pense que c'est assez intéressant de, de se dire pourquoi il n'y a jamais de de couple noir-noir, quoi. Ou asiatique, asiatiques Qu'est-ce -qu que...
0: Sauf Sa -sa quand ils ont des fins tragiques, dans des films tragiques et enfin, euh, tu vois, je... je... Ou
4: sans, ou, sauf quand on parle d'immigrés en fait. Par exemple. Voilà. Quand on parle d'immigrés, quand il y aura le film sur Marley Gaumont, il y, y aura un couple de noirs. Ouais. Parce ouais. que ce sont ouais. des Africains qui sont venus. en France. C'est une relation qui existait en dehors de la France déjà. qui vivent en France et qui ont grandi ici, en tout cas, des Afro-français. En général, ce sera des couples mixtes. Mais pour répondre à ta question, Chris, donc tu disais promotion ou propagande. Moi moi je pense que de toute façon en général il y a une, il y a une attention assez fin, assez particulière qui sera toute façon, accordée aux couple mix parce qu'on vit dans des sociétés on est en France là mais on parle de sociétés occidentales sociétés occidentales qui ont un passé esclavagiste colonialiste coloniale. et un et en présent raciste et néocolonialiste donc en fait <rire>
0: tout ça non euh, mais il faut... Contextualiser
4: Non il faut contextualiser Donc pour moi en fait Et en plus C'est intéressant Parce que quand on pense Aux états unis par exemple euh, Jusqu'en 67 euh, Je pense dans certains états du sud Il y avait des lois euh, anti en fait, mmh. Qui sont des lois Qui interdisent en fait, les, les couples mixtes mmh. De se marier ouais. enfin, euh, Vraiment il s'était interdit Et ça c'était juste Il y a 50 ans en fait Ça veut ouais, dire ouais. que Et la colonisation aussi J'ai envie de te dire La décolonisation C'était dans les des années 60 hein, voilà. Il y a 50 aussi voilà. 50 ans Et euh, à côté de ça aussi En France par exemple Il n'y a jamais eu Vraiment de loi propre pour interdire les, interdire les, les mariages de couples de, de couple mixtes, mais il y avait des interdictions administratives. Mais ça, c'était dans les années 1700 jusqu'au début des années 1800. Ah, je pas. Donc ça, en gros, c'est ça le contexte mmh. hein et euh, mais, donc, forcément, je pense qu'il y aura toujours une attention particulière qui sera accordée en tout cas à ces couples-là. Maintenant, est-ce que c'est une propagande Je dirais pas. Enfin, non, je pense qu'on n'est pas en Chine non plus. C'est pas non plus conscient que Chaque fois qu'on oui, sortait, qu on, on voyait une. Des... Euh, 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 on bon... voyait une. <rire> 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 quest dire Non, parce mais que si euh... on reprend
0: tous mes sel et poivres, quand même, ça fait beaucoup d'affiches et de publicités avec des couples ouais, in en fait, <rire> Oui, mais
4: pas propagande. Promotion, peut-être, oui, tu vois, mais pas propagande. Mais ouais, donc, du coup, moi, ouais. je dirais non à propagande. Mais je dirais promotion. J'utiliserais plus de promotion, même toujours avec des pinceaux, je je pense euh, qui vient de la pop culture et de la publicité mmh, et, euh, et de la télévision et ouais. je pense que Fanta elle en, a, elle en a bien parlé mais euh, moi en tout cas j'ai essayé de voir en fait les similitudes entre ce qui se passe aux états unis et ce qui Forcément, se passe en France ouais. par mmh. exemple et, euh, et je pense que les deux en tout cas aux états unis et en France ils considèrent que c'est un sujet qui a le mérite d'être traité
1: en uh -huh. tout cas. Euh,
4: maintenant. Je pense que la différence entre les États-Unis et la France, c'est qu'en France, quand même, il y a toujours du daltonisme racial. Enfin, c'est du colorblindness en fait. Pour moi, c'est du daltonisme en fait. Comment c'est Ce comment c'est comment c'est traité ici de voir, euh, Voilà, c'est ça. Tu vois parce la, que quand, la couleur, le, la diversité. Quoi. Parce que je pensais en fait au films en fait qui sont quand même qui sont sortis récemment et qui ont eu beaucoup qui ont eu un gros impact, qui ont eu un gros impact. Donc je pensais à qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu en France mm -hmm. ouais. et aux États-Unis. J'ai pensé à Get Out en fait. Ouais. Donc quand tu mets ah. les deux à côté parce que c'est un tu peu vois le, même, très... le même type de succès en fait mmh. Get Out littéralement euh, Jordan Peele est en train de te dire euh, frère le racisme is real tu vois ouais. alors que les gars euh, de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ils sont en train de te dire non mais en fait tout le une monde blague. non mais non le tout, monde, et tout le monde non c'est pas ça c'est tout le monde, monde est... peut être raciste en fait parce ouais. que comment moi, le... moi j'ai vu, la... vu le premier film
1: ouais.
4: comme out que je... je fais mon coming out j'ai regardé <rire> le premier film <rire> j'ai vu au cinéma j'ai payé une place de cinéma pour aller voir ce film et
0: en des 12 millions de français qui
3: voilà, ont voilà,
4: ruiné voilà. le cinéma <rire>
3: français qu Il qu'il y en ait un deuxième qui finance, <rire> qui finance, <rire> qui finance les médiocrité
4: françaises. Mais, euh, mais en fait, ce film-là, justement, comment ils le mettent Ils mettent tout au même niveau. En fait. Ça veut dire qu'ils vont dire Ouais, en fait, les blancs, ils aiment pas les noirs. Mais les noirs aussi, ils aiment pas trop les blancs aussi. Ouais, tu vois. Ouais, ah, ouais. mais en fait, les asiatiques, ils ont aussi hein, un certain cliché. Enfin, ils ont des, des préjugés sur les blancs. tu vois. Ah, les arabes, ils aiment pas les blancs. Mais les blancs, tu vois. Et en mm. fait, ils mettent tout ça au même niveau en disant que tout le monde a des, euh, a des, des préjugés targles, sur les ouais, autres, ouais. tu vois. Et que, en gros, c'est euh, en mariant les, les, les enfants ensemble que euh, tu règles ouais, le problème, ouais,
1: ouais, tu ouais.
2: vois.
4: Donc, c'est vraiment aussi cette question de comment c'est traité mmh. quand tu vois Get Out qui est sorti quand même il y a quoi deux ans, hein, non ouais, deux, ans. Deux, ans. Déjà deux ans et tu vois euh, qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu qui va avoir euh, donc une suite euh, bientôt là qui est déjà sorti donc, je tu crois. vois un peu c est, c est, pour moi en fait c'est vraiment deux films qui montrent exactement comment c'est traité en euh, fait ouais, euh, dans, les, dans les deux pays tu vois mmh. donc euh, donc ouais, c est, c est, voilà je
3: pense moi je je pense exactement la même chose que, ouais, que, que, que Roda et Fantage je pense, euh, ouais, promotion, propagande, effectivement, c'est peut-être un peu fort dans le sens où je ne pense pas qu'il y ait une volonté politique assumée de dire voilà, on veut créer une société métisse. Par contre, effectivement, je pense qu'il qu y a une promotion, il y a une promotion contre moi, j'ai téléchargé Instagram pour la première fois, c'était en avril 2017. Euh, donc c'est relativement récent quand même ça va faire oh. deux ans dans, dans quelques mois et euh, ce qui m'a frappé euh, c'est que tout ce qu'on me proposait tu sais dans le, la barre de recherche là, Explorer, dans ouais. Explorer, c'est effectivement ben, beaucoup de couples métis ou de personnes qu'on pourrait assimiler comme métis en fait, d'accord ah bon. Dans les images dans les blogueurs, ah ouais. etc. Et mm -hmm. Si, si mm. peut-être parce que je, je sais pas mais pour, en tout cas, bon, c'est ce, hein. ce que j'ai ressenti c'est ce que j'ai ressenti mais en tout cas, ce que, ce que je pense que, que, que cette, je pense qu'il existe une promotion, je pense qu'elle sert en fait, comme le fait qu'on ait par exemple des ministres euh, qui soient des non-blancs qu'on appelle issus de la diversité le fait qu'on ait par exemple qui disent mal qui fasse un show euh, au, à, à l'élysée je pense que tout ça et le fait qu'on qu encourage ou qu'on voit très souvent et que les représentations soient des couples mais soient des couples mixtes noir blanc je pense que ça sert en fait un tout ça sert un truc ouais. c'est de dire on n'est pas raciste, de dire notre société n'est pas raciste, notre société est progressiste, mmh. notre société et est moderne. en train est, est moderne en fait exactement mmh. ouais. et, et de dire notre société il y a un bien. bon vivre ensemble en fait. Ouais, on, ouais, est ouais. Les... on est capable d'accepter les. On est capable de même nous nous représenter en fait dans ce type de, 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 de personnes ou de couples en fait qui représentent un, un, un racisé <rire> et un racisé, un blanc et, et un, enfin un blanc et un noir
0: quoi. Such a beautiful life. Non, vrai
2: et leurs bébés que...
3: et ouais. leur bébés aussi parce que les bébés sont oh, aussi. Seigneur. Je me rappelle quand on a fait quand j'ai fait le Cover euh, Piment là en, en décembre. Il ouais. y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, il faudrait que vous une émission, parler des métisses et tout et ». J'ai répondu bêtement « Mais il mais, faudrait qu'on parle de leur bébé comme étant aussi une solution au, au, au racisme ». Mais souvent, il y a des gens euh, dans, la, dans la... Pourquoi je pense qu'il y a une promotion Parce que naturellement, il y a beaucoup de personnes blanches qui vont te dire « Non, mais mon petit... Mon, mon cousin mon cousin est marié avec une Noire et ils ont des bébés métis Comme s'ils si sont en train d'essayer d'importer l'information ouais, ouais. que en fait, ils... Ils il, 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 il se rapprochent de moi, en fait, m'expliquant qu'en fait, ils sont peut-être une, une forme d'ouverture de de, 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 d'esprit, qu'ils ouais, sont des ouais. gens ouverts, des gens, du, des gens modernes, en fait. Mmh. Et ça, je pense que ça, c'est aussi, au quotidien, souvent, les gens font ça comme étant une volonté, en fait, de prouver. Mais non, je ne suis pas raciste. Mais non, je suis moderne. Mais non, je suis dans mon époque, en fait. Mmh. Voilà.
0: Non, mais c'est très intéressant. Ça, ça, je je plus sois, je rebondis avec ce que je disais sur, justement... Euh le fait qu'on prête des vertus thérapeutiques de guérison contre le racisme à ces couples-là ou à ces unions-là, ou le fruit de leurs unions, donc euh, des enfants euh, métisses, euh, etc. et leur fétichisation qui va avec. Mais bon, euh, mais du coup, si, si vous avez un peu répondu à la question, mais bon, s'il fallait s'attarder sur le cas particulier de la France, mmh. euh, pourquoi pour vous, euh, les métisses pourraient être considérés comme une euh, catégorie à part entière, en fait Du coup, qui serait
4: autre parce que ouais effectivement aux états unis vu qu'il y a la one job rule, ils disent que des fois on dit que les métisses c'est des noirs alors qu'en France tu diras un métisse c'était noir, il va dire non non je suis métisse en fait donc mmh. euh, ouais c'est ce truc là tu veux que je réponde à la ouais question non vas-y t'as l'air bah en fait euh, bah, juste pour dire un, un, un dernier truc sur ce que Seya disait par ouais, rapport ouais, à la ouais, France ouais. tu ouais. vois c'est aussi je pense qu'il y a aussi toute la question de en fait je pensais à des publicités j'ai pensé à enfin je pensais à des publicités ou alors des, des phrases qu'on a pu entendre pendant des années en France black, blanc, beurre ou euh, <rire> du united color Bonnet <rire> bonneton tu vois où tu mets tout le monde ensemble et tu dis qu'il n'y a pas de problème parce que mais moi je pense que c'est vraiment ça hein, c'est genre on voit pas les couleurs en fait c'est mmh. vraiment genre on est bien bien on voit pas les couleurs tout le monde est tout le monde est bon tout le monde est gentil on, on s'entend on vit bien ensemble voilà, tout ça, on, fait, on fait un petit feu on, danse, euh, on en danse même temps c'est bizarre parce que métis en mélange de couleurs en même temps c'est bizarre parce que la fétilisation des métis et le focus sur les métis il nous dit que vous voyez les, les couleurs en fait mm -hmm. parce que pourquoi un métis c'est beau c'est beau parce que c'est l'alliance de deux choses opposées noir blanc en même temps vous nous dites que noir et blanc ça ne signifie rien, ça ne signifie rien de rien Et en même temps, vous nous dites que Métis c'est beau donc. Il y a une sorte d'hypocrisie par rapport à cette obsession. Ouais, par rapport à, 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 ouais, à cette obsession, quoi. Parce que s'il n'y a pas de race et s'il n'y a pas de problème de racisme, le métis, en fait, n'a pas de ouais, statut pas de... spécial, de position spéciale dans la société, mmh. où il ne, il ne projette rien de, de beau ou de, de tu C'est juste, il est là. Est, voilà, mmh. Il est là et puis c'est tout. Mais l'obsession euh, avec le métissage, ou en tout cas, l'utilisation du métis à chaque fois pour soi. Euh, rebuter des, des arguments euh, antiracistes etc. Mm. pour moi c'est la, la preuve en fait que le racisme est bien réel et que euh, la race est bien réelle et que euh, et que voilà et qu'elle est bien c'est intéressant enfin,
0: je, je juste je, on va redévelopper ça derrière mais euh, euh, tu voulais rebondir Rodin en fait
4: j'avais pas fini de, de répondre mais pour, juste pour me focaliser en fait sur la question de fascination ouais, je ouais, pense ouais. que la fascination on peut le voir des deux côtés Parce que je pense que non seulement il y a des blancs qui sont fascinés par le métissage Mais à côté de ça il y a des noirs aussi Qui Tout sont à fascinés par le métissage Et je pense que les blancs on l'a déjà dit tu vois, C'est une sorte de, de diversion ils font une diversion par rapport à qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe en fait, tu vois. Si on se soucie du métissage, on dit que la société est métissée, bah en fait on n'a pas besoin de se soucier des discriminations raciales réelles dans la société, tu vois. Et fétichiser donc les enfants métis aussi à côté, parce que c'est une fascination, ça c'est fétichisme, fétichisation des enfants métis, C'est aussi penser que le blanc, de toute façon il faut toujours du blanc quelque part pour que ce soit beau, tu vois. Genre personne ne dit ouais non les bébés noirs, machin, c'est toujours les bébés métis en fait, donc en euh... Mais, mais
0: mais justement tout à l'heure Enfin un tout petit peu plus tôt Enfin juste sur la question De la catégorisation en fait Tu mm -hmm. vois euh, T'avais commencé à parler un petit peu de la one drop rule aux États-Unis et du ouais. fait que du coup les métis étaient peut-être considérés comme un. Enfin, ils étaient considérés comme noirs aux États-Unis, ouais. mais sur la question de la catégorisation en France, en fait. De toute façon, en France, on... en
4: vrai, en France, on n'a même pas de. De catégorie. On n'a pas de catégorie. Ouais, ouais, aux États-Unis, quand tu signes des papiers, ouais, ouais, ouais. Euh, quand tu fais tes papiers, euh, ou quand tu signes, ou quand tu remplis des trucs, quand on te ton caseurs... ethnicity, ethnicity, mmh, en fin, on mmh, demande ton ethnicity, on te demande toujours black, machin, ceci, cela, nanana, mmh. nanana. Après, fin... en France, il euh, n'y a pas des ben, des...
0: Vrai, des français, tu vois. En vrai, si, mais c'est genre la police la médecine et euh... non mais vraiment moi j'ai ouais. fait des tests euh, des trucs de recherche génétique et on mm -hmm. te donne ces formulaires là et tu dois remplir des machins des trucs tu vois mm -hmm. donc en fait c'est juste que peut-être dans la vie de tous les jours dans tu vois oui. mais euh, tu vois police médecine etc le, le système il est bien au courant qu'il y a des catégories et il nous fait bien entrer dans les catégories mm -hmm. euh, juste Célia sur la question de la fascination en fait de ce groupe et de leur catégorisation est-ce que tu, tu penses que c'est un groupe à part pourquoi euh,
3: moi je pense que moi je pense que la société française n'est pas à l'aise avec la question de la race euh, quand on voit l'utilisation et où la avait dit l'utilisation du mot « black » ou l'absence de statistiques techniques. « Black euh... ».« Black, black ».« <rire> My president is black ».« Black bander ». de excusez-moi. Bref, elle cherche des stratagèmes, en fait, des réponses à ces questions. Et, 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 et en fait, la, la réponse qu'elle trouve, c'est de dire bah, que le métissage, le blanc-noir, c'en euh, est une, en fait. Il s'agit... Euh, en, fait, en fait, selon moi, je pense que, que cette fascination-là, elle... Euh, comment dire Enfin, il faut que, faut que je te dise des choses honnêtement Quand je suis moi, arrivée en France, j'avais je, oui, je, je, oui. plutôt une vision coloriste du monde, puisque je venais, je suis nord Martinique. Mm. Et c'est la question du métissage et de la fascination qu'il y a avec. Je l'ai découverte ici, en fait.
2: Mm. Parce
3: que je pensais que les faits. Moi, je pensais comme une américaine que les métis étaient des noirs, en fait. Mm. Ah. Les métis, enfin, je considère encore que les métis sont noirs. Ne, mm. ne, je ouais, ne dis ouais, pas le ouais, contraire. Ouais, ouais, ouais. Mais je ne pensais pas qu'on avait une, cette espèce d'approche qui était spécifique, mm. Euh, mm. etc. Euh, là, aujourd'hui, je, je repense à un truc, c'est les, les Miss France, par exemple. Mm. Ah, moi, je me rappelle ouais. quand j'étais enfant, ouais, ouais, il y a ouais. les Miss France noires, étaient des femmes euh, à la peau noire. Étaient des femmes dark skin, peau foncée. Aujourd'hui, les Miss France noires sont des femmes qui sont souvent métisses. Ouais, les, les, les dernières sont métisses.
4: Souvent, je pense que toutes les, les dernières ouais, sont, euh, sont métisses. Les dernières sont euh, Sonia Roland, dernières années elles, euh, elles, 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 sont, elles sont toutes elles métisses. Sont, elles sont, elles
3: Et ça veut dire quelque chose parce que c'est souvent utilisé comme c'est souvent bon, utilisé en disant regardez euh, en France on peut élire une là, femme là, noire comme ouais, étant euh, Miss France. Mais qu'est-ce que qu'est-ce diversité française Ok, ok, moi je suis ok avec ça, mais qu'est-ce que ça dit en fait Tu vois Qu'est-ce que ça dit
4: la personnalité préférée des les Français aussi. Et enfin, tu vois, genre, ça, c est, c est, c est, ouais. tout ça, pour moi, c'est lié. Et la fascination,
3: elle, je pense qu'elle va encore plus loin. Il y, a le, il, y a un, il y a un humoriste qui est très connu, Farid, euh, ouais. qui est une superstar euh, en France, euh, qui, est, euh, qui est pas métisse, je crois, enfin, je ne sais pas trop, en tout cas pour lui. Il avait fait un super sketch très intéressant euh, chez Ruquier euh, en septembre 2016. Et à la fin de ce sketch-là, il, il dit en gros pour lutter contre le racisme faisons des bébés métis comme moi donc il est bébé ah métis ouais, je crois il dit vrai. comme moi faites des bébés métis donc ouais, tout était bien ouais, jusqu'à ouais, ça ouais. et le mec je grave. me suis dit mais Farid mais ouais, mais tu frère. peux pas prendre des follow. positions aussi intéressantes ah dans ouais, ouais. c'est pour tout ça que je ne vais pas encore aller le voir parce que ce truc-là ça me scotche en fait mm. ça me scotche donc euh, cette fascination-là je l'ai découverte dans ma vie en fait en France en, voilà Moi, j'étais bloqué colorisme, mais en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, là, et je le dis d'ailleurs dans un des podcasts que j'ai fait, que j'ai fait Moonwalk, où la personne que j'interviewe, elle est, euh, elle est, euh, elle est euh, mulatresse, mulatresse en Martinique. Ouais. Mais en plus Comment être tu
0: mulatresse. Euh, mulatresse
3: Alors, mulatresse, euh, je n'ai pas envie Enfin, fait, mulatresse, c'est une personne qui est visiblement claire de peau qui aurait les cheveux bouclés et les yeux clairs. Je lui fais exprès de ne pas utiliser le mot métisse, parce que mmh. moi, je considère que si on est mulat depuis 400 ans, on n'est plus métisse, en fait. On est martiniquais, en fait. Mais bon, ça, c'est je vais me faire couper la tête, mais je que... pense que mulat n'est pas métisse. <rire> je pense que mulat est martiniquais, que moi, sauf qu'il a les cheveux bouclés, les yeux clairs et qu'il bénéficiait d'un patrimoine, euh, patrimoine euh, économique, social, etc. Ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, euh, moi j'étais vraiment focalisée sur ça. Et dans Monroe, en fait, la personne que j'interviewe m'explique qu'en Martinique c'est une ménatrice, donc tout ce que je viens de vous expliquer, ouais, ouais, ouais. mais qu'en France, en fait, elle fascine les gens euh, maintenant, avant, plutôt avant, les gens étaient racistes, mm -hmm. donc on l'appelait euh, Fatou, etc., alors qu'elle est vraiment claire, <rire> alors que maintenant elle fascine les gens quand elle vient en France. Elle les fascine parce qu'elle a les yeux bleus, enfin les yeux clairs, les cheveux bouclés, etc.
0: Eh ben, eh ben, eh ben. <rire> euh, euh, on, va, on va juste faire une petite pause euh, musicale. On, on revient euh, juste après euh, un choix de Roda. C'est euh, En Vogue, Free Your Mind.
1: Free your mind!
3: Vogue. Ouais, je savais en pas, pas qu'ils en vogue. En vogue, c'est le groupe euh, de femmes américaines là.
4: Ouais, les trois.
3: Ah, je savais pas qu'elles avaient fait euh, du rock. Je savais pas qu'elles fait, euh, qu fait du rock.
4: Je sais pas si c'est du... Je sais pas... Franchement, elles sont un peu hybrides. Hein. si c'est juste ouais, était... pop, en fait, cette meuf. Ah, ah, elle était pop, en fait. Okay. Mais en gros, j'ai choisi ce son parce qu'en fait, elle parle littéralement d'une relation, euh, d'une femme noire. En fait, c'est une femme noire qui est en train de parler à, euh, à un potentiel bébé blanc, on va dire, parce qu'elle <rire> dit free. <rire>
1: mais,
4: mais il faut lire les paroles, il faut lire les, les lyrics parce que c'est quand même chaud ce qu'elle raconte. Mais en gros, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau. Je euh... réfléchissais à des sons comme ça, et en fait, je me rappelle que Azelia Banks, elle avait fait une mais Oui Putain, c'est vrai, ouais, vrai, vrai, effectivement. Mais on l'a déjà
0: passé, je crois, dans, dans l'émission Lichoris. Non, non, je pense pas. Si, 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 si j'ai proposé Lichoris. Ah ouais? Ah, qu'on l'a pas, pas passé. On l'a pas passé. Ah, hein. On l'a pas passé. Ah, ah, je propose pas. pas, <rire> je pas hein. En tout cas, j'ai proposé. Tu proposes que des sons de
4: la
0: vie C'est pour ça que je vous dis, Lichoris, c'est sûr, j'ai dû le proposer. Mais ouais, ce serait passé quand même sur ce sujet. Alors, j'ai une autre question pour vous, la famille. Yes. Est-ce que vous auriez des exemples historiques euh, ou assez singuliers en fait, de, de couples mixtes euh, blanc-noir en tête Et euh, est-ce que vous trouvez que la conversation actuelle qu'on a là, euh, elle est la conséquence d'un phénomène récent Ou peut-être que c'est quelque chose qui est un peu plus ancré en fait, dans, dans, dans l'histoire Est-ce qu'au est qu final, ce, que nous on, on, ce dont on débat sur cette fascination en fait, pour les métis, est-ce que c'est quelque chose qui est propre à notre génération ou... Est-ce que c'est quelque chose au final qui n'a pas toujours été là Bon la question elle est biaisée hein, mais.
4: Ouais. La... <rire> la... Parce qu'on y a déjà euh... plus ou moins répondu en même temps, mais euh. Fantâche, mais... Non mais moi en France, euh, à part euh, ceux que j'ai cité euh, dans la dans la télévision et au cinéma, j'arrive pas en, à en identifier. Euh... Des, des, genre des couples un peu iconiques. historiques. Euh... Euh, je sais qu'il y a. Quand Miles Davis il est venu en France, mmh, il est, mmh. je crois qu'il est sorti soit avec Jeanne Moreau, ouais, soit. Ouais, ouais. Enfin, ah ouais non, non, mais en fait, ce qui est qu intéressant, c'est avec est le Gréco. Oui, oui, voilà. Et voilà, ah, Gréco, oui. Ah oui. pardon, excusez-moi. C'est la Moreau visite de Malouine qui m'a fait. Ouais, yay,
1: yay, yay Comme une dame
4: Mais ce qui est intéressant, moi, par contre, c'est que. Pas en France, mais aux États-Unis, dans le milieu intellectuel, ça, c'est un truc systématique, c'est un truc de ouf et c'est tout... et c'est des gens des radicaux, c'est-à-dire des afro pessimistes, mmh. des gens de Fred Moten, des Frank Wilderson, ouais. des des, des Cara Walker, des gens qui sont genre vraiment le centre de leur de leur de leur art, de leur théorie, de leur de leurs travaux intellectuels, ce sont les noirs. La lutte. Et euh, leurs partenaires sont toujours blancs, tous. Toujours. Hmm. c'est super avec intéressant car il met Wims avec un blanc c'est intéressant et, là, et, là, et, là. Euh, ça pas, et ça veut pas dire que justement tu peux pas écrire sur les noirs etc mais c'est un truc vraiment systématique et euh, qui dit aussi que euh, et ça je le dis tout le temps c'est que au bout d'un moment c'est pas un truc que tu peux te décoloniser etc mais si tu travailles dans le monde des médias et que euh, tu travailles avec des blancs T'as plus de chances de sortir avec un blanc parce qu'en fait les relations elles mmh. se font dans le monde du travail, elles ouais, se font ouais, dans ce... ouais, donc c'est pas le en fait c'est euh, c'est un peu inévitable tu vois et en même temps euh, et en même temps c'est intéressant pour moi parce que euh, quand je pense à la décolonisation etc je me dis que il euh, y a un truc un travail intentionnel à faire de ton côté euh, pas d'aller chercher des noirs mais de de te questionner voilà de de, de questionner cette, cette paresse un peu qui est de bon bah je vais sortir avec un blanc juste parce que je travaille avec lui ou et parce est, est ça, est là, quoi. voilà ah. de quoi. questionner euh, de questionner ça quoi et genre un mec comme Frank Underhill moi ça m'a toujours buté parce que qui est est un, Frank Underhill c'est ouais, un théoriste tu... euh, noir américain euh, un Afro pessimiste euh, bon après faudra vraiment rechercher un Afro pessimiste parce que j'ai vraiment du mal à à définir mais euh, c'est quand même un gars qui parle beaucoup de l'esclavage, donc des relations euh, euh, esclaves-maîtres, mmh. euh, dans tous les domaines, hein, que ce soit au cinéma surtout, euh, dans mmh. le théâtre, euh, mais aussi trucs affectifs euh, euh, dans, dans les relations, dans les rencontres, etc. Et, et du coup, quand il dit que la relation au noir, la rela les relations entre les Noirs et les Blancs, c'est toujours une relation qui est... Euh, le fruit de l'esclavage et qu'en fait c'est toujours mmh. une relation maître-esclave mmh. et qu'ensuite quand on lui demande mais en fait euh, Franck tu sors avec une femme, euh, une, femme une femme blanche euh, comment tu définis cette relation Il dit bah je suis son esclave c'est un, oui. oui. ouais, un, un, un peu des trucs c'est un peu des trucs qui sont un pas. peu hallucinants et qui, qui voilà euh, donc ouais ce que j'ai à dire c'est juste c'est vraiment intéressant euh, de voir ce pattern, ce phénomène ce motif dans le monde intellectuel noir, noir américain, dans le monde des arts etc de voir euh, toujours ce couple, ce mixte qui et revient et as
0: l'impression que ce pattern, il se, ce, pattern ce, ce schéma, il se reproduit
4: Ah oui, non, mais... Continuellement Après, je pense que... Après, je sais pas. Parce qu'à chaque fois je dis ma génération, on me dit bah non. Mais je pense que dans ma génération, il y a un truc euh, intentionnel de... On va aller chercher... Euh, enfin, on va questionner ça, tu vois. On va mm -hmm. questionner ça, ce... Ce, ce recours, enfin pas ce recours mais voilà, ce, cette question, bah, question du multiculturalisme, du métissage euh... Euh, cette facilité à aller vers, vers les blancs, etc. Bon je pense que c'est quelque chose qu'on questionne plus.
0: Euh, Roda. Euh,
4: du coup, pour répondre à ta question, pour euh, des exemples historiques euh, et euh, est-ce que c'est une, est -ce est une nouvelle conversation Je dirais non, évidemment. Tu vois, vu que, vu que tout à l'heure, je disais bien qu'il y a eu euh, les lois euh, anti euh, couple mixte dans les années. En Vénéfa, France et aux États-Unis. En, fr en France, pas des lois, mais des interdictions administratives. Mmh. Aux États-Unis, des lois. Donc, je pense que c'est un sujet, de toute façon, qui existe depuis longtemps. Je pense que dans le code le noir aussi, il y avait des, des interdictions ouais, ouais. aussi. Euh, ah mais complètement, complètement. Il y avait des interdictions. Donc, euh, donc pour pour moi, c'est pas. On émasculait
3: ça... les esclaves qui avaient des relations avec les femmes blanches, par exemple.
4: Donc, pour moi, en fait, c'est de toute façon, c'est pas une conversation récente qu'on est en train d'avoir, c'est une conversation euh, voilà, qui, est, qui est littéralement ancrée dans les, 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 les sociétés occidentales mmh. qui passaient à esclavagistes, racistes, ouais. etc. Clairement. Euh, mais euh, pour parler donc d'un <rire> couple, d'un couple, euh, d'un couple mixte, donc auquel, enfin, j'ai pensé. Après, j'ai fait des recherches, je suis tombée sur euh, sur donc euh, Sally Hemings, qui était euh, qui était l'esclave, euh, enfin, plutôt l'esclave. En, en gros, comment les médias l'ont présentée quand elle a été re... quand on, a, on a retrouvé parce qu'il y a eu une visite euh, archéologique, je crois, de, des décombres de la maison et de Thomas ils ont Jefferson. Son... Et ils ont
0: ouais, sa ouais, ouais. maison. Ah, c'est Jefferson. Ta... Ouais, c'est
4: mmh. Thomas Jefferson. Et donc en fait, euh, donc well, cette cet, cet esclave là, cette femme. Euh, elle est à, elle a, il a eu six enfants avec elle et il a connu quand elle avait 14 ans en fait. Et comment, Putain. et comment les médias le, le présentaient parce que du coup il y a un article en fait qui a été écrit par une par Britney Daniel pour le Washington Post où elle où en fait elle répond en fait à pas mal de headlines qui a eu à, à l'époque où les gens disent ouais c'était la maîtresse de Thomas Jefferson et oui, tout le monde disait, et tout le monde disait mais en fait pas tout le monde mais elle en tout cas est plein de femmes féministes et de noirs etc disait mais en fait elle peut pas être sa maîtresse en fait, c'est sa propriété il ouais. mmh. y a pas de, le, le rapport, c'est pas euh, c'est pas un rapport où elle peut Amon, dire non en fait, euh, ouais, voilà. il a connu qu'elle avait 14 ans en fait, donc il mmh. y a pas d'histoire de, de maîtresse en fait, mmh. elle a eu 6 enfants avec Lago on sait pas quand il a <rire> commencé à avoir c'est juste horrible de dire
1: euh, oui
4: euh, machin, et ça m'a fait penser à un truc parce que je pense qu'il y a l'année dernière ou un truc comme ça, Beyoncé elle avait, pas, elle avait posté un message sur Instagram mmh. où elle, pose, elle parlait de ses, de, ses, de, ses de ses ancêtres et elle a dit oui, euh, un truc genre je suis le fruit d'une union, ou du, de l'amour, euh, du d'une femme blanche d'une femme noire Dans avec hein, ouais, d'une Estave ouais. avec en fait elle a dit un truc comme ça ah et bon du coup les gens l'ont repris en disant mais meuf <rire> ah, mais qu enfin, quel, quel amour en fait tu vois ah, c'était ah, ah, sa ah, propriété ah. donc c'est compliqué en fait de définir ces relations là en fait mmh. mais juste donc Pourtant, elles sont,
0: je trouve que elles sont beaucoup euh, comment dire euh, y a, y a, on injecte beaucoup de, de romantisme en fait dans bien ces relations-là. Les gens, gens ne veulent
4: pas voir. Il n'y que... a pas de consentement, que c'est un viol.
0: Et il y, y, y a toute une littérature ouais. derrière, et on ouais, voit ouais, ça aussi ouais, dans ouais, des séries ouais, télé, ouais, etc. Ouais. C'est hum, assez hum, dégoûtant,
4: mais tu vois plus généralement, en fait, quand je pensais à des couples mixtes, donc iconiques, historiques, du coup, il y a aussi des couples. En tout cas, dans l'histoire des États-Unis, il y a des couples aussi qui ont aussi défié donc les lois. a eu Le film lovin avec Omega, qui parle littéralement d'un couple mixte qui a défié en fait les lois de Virginie pour aller se vu se, se marier dans Washington DC et après qui ont été bannis de, 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 de Virginie pendant très longtemps donc ça c'est en fait ce sont des histoires en fait qui sont euh, con, qui sont constantes d'ailleurs je pensais aussi à Alice Walker Alice Walker ouais. qui est donc euh, mm. l'auteur la, de, de la couleur pourpre mm. qui a eu euh, qui a eu sa première fille en fait Rebecca Walker c'est c'est le fruit d'une relation euh, avec un avec un, un avocat blanc ouais. et je pense que c'était une des premières enfants métis qui était née dans l'état du Mississippi en fait à l'époque ouais, ouais. elle est née en 1969 un truc comme ça fin des années 60 donc en gros voilà c'est il existe des couples, mais en fait le truc, c'est que pour tous ces couples-là, pour moi, à chaque fois, il y a en même temps toute une littérature, tu vois ou Enfin, toute une littérature C'est pas une littérature C'est vraiment un, un genre, je dirais, un littéraire un genre article sur internet, tu vois De meufs qui disent En fait, euh, j'ai découvert que mon, que mon mec blanc était raciste Donc, <rire> bon, tu... ah, Non mais il y, y a un y a, exemple super récent C'est la mais...
0: version 2.0 Non mais tout,
4: tu tapes ça sur Google euh, 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 T'as 15 000 articles C'est un truc de fou De meufs, de meufs ou de gars Enfin, pas de, pas de gars Les gars, non, ils non,
1: non, le gars, eh, les
4: les gars, vont jamais dire Mais les gars, ils vont jamais dire Mais les gars, ils vont te dire Ouais, j'ai découvert que, etc, etc On a coupé chanson, il m'a traité de. Négresse. Il <rire> okay. y, y a énormément de -pas trucs pas comme drôle. ça, tu vois. <rire> non, non, mais franchement, franchement, pas drôle. non, mais
0: les gens, ils vont entendre et c'est pas, pas drôle.
4: Mais, mais en fait, c'est pour dire que pour tous, les, tous ces couples iconiques-là, en même temps, il y a quelque chose qui fait aussi le contrepoids de l'histoire, juste le, le poids de l'histoire des femmes noirs qui ont été violés par, euh, par des maîtres, tu vois, ça en fait, c est, c est, cette histoire, en tout cas, elle est, elle est, mais elle, elle est réelle, tu mmh, vois, mmh. et c'est juste, tu peux pas oublier ça, en fait, tu vois. Et à côté, on, veut te pro, on, pro, on promeut aussi euh, voilà, euh, les couples mixtes, c'est la vie, machin. Oui, on, ça, ultra mais, glamour. À, et à chaque fois, tu as Hugo qui sort de, du, de la pénombre, parce que ça fait 5 <rire> <cinq> ans, ça <rire> fait 5 ans, en fait, elle a, elle a, elle a, son couple, il est fini, elle et est elle est vient raconter son <rire> histoire, <rire> pour dire que, en fait, mon ouais. gars blanc, j'ai découvert que c'était le fait, démon, tu vois. C'est tout, tout un truc, hein! Mais bon, voilà. <rire> <rire> Il y a tout, aussi toute une culture du soir dans le monde de YouTube. Ouais. Surtout la, 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 anglais. Surtout. <rire>
2: c'est intéressant. Ah ouais.
0: putain. Ah non, non, En fait, c'est pas intéressant ça, le couple sujet. mixte
4: en lui-même, c'est pourquoi. Ils ont plus de visibilité que les autres. Ouais, ah non, non, mais ça c'est ouais, un ouais, vrai ouais.
0: truc. Ça c'est un vrai truc. Et enfin, euh, comment s'appelle Zola Elle en parle beaucoup dans ses vidéos. Elle dit que, enfin, qu'elle est consciente qu'en fait, en s'affichant avec son mec qui est noir, mm -hmm. elle aura moins ouais. de trafic ouais. que ah ouais, si ouais, ouais. elle était avec un blanc Encore sur YouTube. Tu vois comment ouais, elle parle, ouais, ouais. comment elle s'excuse professionnellement que si elle était en couple avec un blanc et youtubeur blanc, qu'elle aurait plus de
3: voilà. Mais, mais tu vois l'existence oui. de hashtags qui existent, hein, qui sont des hashtags qui, je pense, qu'il doit En fait, déjà pour préparer le sujet, en fait, pour préparer le sujet, j'ai fait donc mes recherches sur Internet. Le nombre d'articles Thank you. Mmh. Un truc de mal. le nombre d'articles, mmh, mmh, mmh. de, de blogs, de vidéos mmh, qui sont là mmh. pour t'expliquer
2: que même. en
3: fait notre couple est une vision de progrès, notre couple va permettre ah, de régler ouais. des choses. Et il y a de la visibilité. Religion, hein. En fait, en il fait, y a des gens qui ont besoin de ça. Il ouais, ouais, ouais. y a ouais. des gens qui ont besoin ouais, ouais. de ça. S'il y a autant d'articles, il y a autant de vidéos, c'est mmh. qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Moi, ce que je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Rodard effectivement, tout le passé colonial euh, que nous, mmh. moi, j'ai en tant que martiniquais mmh. je l'ai avec moi mon passé colonial. Mmh. Donc mes mmh. décisions et mes actions J'en je, je, suis consciente, mais il y a quelque part Mon passé qui s'exprime dans ma façon de penser Dans des mots que j'utilise Et ce passé colonial, malheureusement On pense qu'il n'y a, a que nous qui le, qui le subissons mm -hmm. Mais les, les, ah, les, les descendants ah, ah, de colons ah, 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 Ont ce passé colonial aussi Donc clairement. quand deux personnes qui, sont, qui ont ces deux passés-là Se retrouvent ensemble dans une relation Et c'est très bien, ils se sont rencontrés ouais. Ils s'aiment, ouais. il n'y a pas de problème ouais, On sûr. doit quand même questionner la question de la race en fait mm. Et de, et de qu'est-ce que ça a comme conséquence Qu'est-ce que ça implique D'avoir une maman blanche qui va faire un enfant noir, métisse, ok, mais noir. Et vice-versa. Et vice-versa. Qu'est-ce que ça a comme conséquence Qu'est-ce que ça a comme conséquence d'être dans une famille avec des grands-parents, arrière-grands-parents, qui sont dans, dans ce mood-là Et souvent, on dit, ouais, le métissage, en fait, c'est la rencontre de deux cultures. Non, ce n'est pas la rencontre de deux cultures. Si, ça peut être la rencontre de deux cultures, si. mais on est en Occident et la culture dominante, c'est la culture occidentale. Donc, il n'y a pas d'égalité entre une culture qui est omniprésente dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit, de ce qu'on écoute avec toi qui arrive avec ta petite culture que tu as déjà du mal à faire vivre parce que tu ne colonisais since day one et c'est pas égal en fait. Il n'y a pas d'égalité et jamais parle de ça en fait. Un enfant il y a pas d'égalité parce qu'on est dans un monde occidental.
2: Mmh.
3: On est dans un monde occidental et le métissage je rappelle, il a pas c'est pas la rencontre de deux cultures etc c'est la rencontre violente de deux d'êtres de, de, humains qu'on a forcé. Il
2: mmh.
3: n'y mmh. a pas de romantisme, il n'y a pas d'amour et aujourd'hui encore, mmh. aujourd'hui encore, il faut questionner ça. Non, non, Parce que on... toute notre passé, en fait, notre passé, on l'a avec nous, en fait.
0: Moi, ça, ça me fait penser à, à Tay Diggs qui avait fait un bad buzz. D'ailleurs, j'avais écrit un article dessus sur Bad Central où le mec, il disait il a eu en fait, Tay Diggs, acteur américain, afro-américain. Il était en couple avec une blanche, et en fait, il a dit dans une interview de toute façon, euh, moi, je veux pas que ma fille, elle ait la culture de sa mère, en fait. Okay. Sa mère qui est blanche, tu vois. Sous-entendu, je veux qu'elle ait la culture occidentale. Tu Mais, elle, vois. Aura, elle, Mais aura. elle aura quoi qu'il arrive en fait. Elle et toi-même, tu l'as la culture occidentale en fait. Ouais, bah, C'est pas égaux en fait. fait. On n'est pas égaux en fait C'est juste pour rebondir sur ce que tu venais de dire, Célia. Merci. Euh, et en fait, pour la dernière question, je voulais juste revenir très rapidement sur la pop culture. Euh, moi, je, je pense à pas mal de films et de séries où en fait, il y a toujours une scène de, de conflit intérieur ou de crise identitaire où les personnages soit d'ailleurs Noir, Métis enfin euh, surtout Noir ou Métis d'ailleurs parce que les Blancs bon euh, se semblent devoir choisir un camp en fait mm. et euh, donc moi évidemment je pense à Dear White People et la fin de Dear White People qui m'a vachement le euh, film, le film mm -hmm. Dear White People parce qu'il y a eu la série aussi qui m'a mm. vachement marqué euh, donc j'ai pas spoilé mais je pense que vous voyez de quelle scène je parle et du coup comment je pense que tu peux spoiler, hein, on s'en fout ah les ouais, spoils, enfin, <rire> grave. <'est> direct, ouais. <rire> donc en fait à la fin le... <rire> 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 grave euh, à la fin en fait le personnage principal qui est mé... elle est métisse
4: ouais elle est métisse ouais non
2: mais ouais, l'actrice elle, est... elle est métisse mais peut-être que dans l'histoire elle est noire non si elle est métisse non, dans l'histoire elle, okay. Ouais.
0: Okay. Euh, elle part avec son mec blanc ouais. en fait
2: ah
4: ouais
0: elle part avec son mec blanc et donc mm -hmm. elle, euh, quand...
4: bah, le, le réalisateur est métisse non juste un euh,
0: signeur ah ouais si 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 je crois qu'il est métisse mais du coup comment euh, vous vous expliqueriez du coup la méfiance qui peut être euh, générée en fait par ce type d'action là en fait le fait de, de, de pas de switcher mais en fait de, de devoir choisir un camp et du coup bah, la méfiance qui va venir d'un camp ou de l'autre en fait de quel côté tu te ranges etc donc du coup
4: ce serait pour euh, autant les femmes
1: noires peut-être qui se mettent avec des hommes exactement blancs, que des métisses qui des métis, euh, 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 décident d'aller vers le côté blanc voilà, ou vers le côté noir, ouais, es noir ou du coup est
0: comment vous vous expliqueriez en fait cette donc, c'est particulier comme question, puisque vous n'êtes pas métisse, mais vous, vous êtes d'un côté ou d'un autre de, du, du spectrum.
3: Après, moi, moi, tu sais, cette question, quand je l'ai vue, j'ai dû creuser. Moi, j'avais jamais fait attention à ça, à cette question euh, du choix d'un côté ou de l'autre. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, très souvent, quand j'ai affaire à quelqu'un qui est métisse, donc noir-blanc, pour moi, il est noir, en fait. Mmh. Donc, du coup, euh, je me dis que... Si lui fait un choix, il peut faire le choix qu'il veut, en fait, hein, ouais. d'être mmh. côté famille blanche ou côté famille noire, ou de ne pas faire de choix du tout et de vivre en toute euh, connaissance et compréhension euh, de mmh. ces deux cultures, ouais. why not? Mais à la fin de la journée, <rire> quand tu sors, quand tu sors de chez toi, tu es noir en fait. Donc tu peux choisir ton struggle, tu peux. Mais pour la société, à la fin, enfin en tout cas, comme je le sens ici, à la fin de la journée, si tu es un, si es métisse et que tu fais ta démarche de choisir ou pas, à la fin de la journée, dans la société, tu es un métisse, mais tu restes une personne noire.
0: Selon moi, selon
3: moi, je dis bien que c'est ma vision. Je suis une personne
4: noire qui peut avoir accès à plus de privilèges qu'une autre
3: personne noire. Oui, voilà. C'est ce que je pense. Après, évidemment, il y a tout un Ensemble De privilèges qui vont ensemble, il y a le, 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 tout le réseau de tes parents blancs, etc. etc. Il y a plein de choses, mais, mais moi c'est comme ça que je le ressens donc, du coup, mmh. la question de, du choix en fait, on peut faire un choix personnel, mais à la fin de la journée on aura des privilèges, mais tu es comme tu restes une personne noire quoi à la fin de la journée. Mmh. Je sais pas mmh. si je réponds à la question, non, mais c'est mmh. comme, comme ça que je le ressens, ton, en tout cas, c'est comme ça que je
0: le vois. Ton point de vue il est intéressant, R Roda. Tu veux prendre la suite
4: alors pour la enfin, je moi en fait, je, je veux juste c'est pas un disclaimer, mais j'ai envie de dire. Et d'avoir un peu d'empathie, en fait, pour, euh, parce qu'on n'est pas métis. En fait. On n'est clairement, clairement pas métis clairement. autour de la table, on n'a pas à vivre, en fait. Parce que je pense que littéralement, il y a de vrais problèmes. Ils peuvent avoir de vrais problèmes identitaires. Ouais. Mais, mais c'est vrai, ils peuvent avoir de vrais problèmes identitaires et... Euh, je sais pas ce qui est drôle honnêtement je suis non, très non, sérieuse non non mais je que...
0: sais que tu non mais je rigole parce que je pense à t'encercler les poivres sur, euh, sur ah <rire> sur mais
4: Angelica. ça j'allais pa en parler mais mais ça en fait je pense que c'est important de dire que voilà on n'est pas métisse donc on peut pas comprendre aussi euh, les problèmes identitaires qu'ils peuvent avoir etc et ils en ont forcément et ils oui, en ont clairement. forcément parce que je me rappelle en plus j'avais lu il hein, y a un bouquin que j'ai lu mais du coup le, un bouquin le re-bouquin de Rebecca Walker la fille ouais, de Alice de Walker ça s'appelle euh, Black White and Jewish ça c'est un bouquin que j'ai lu il y a cinq ans un truc comme ça uh -huh. et elle du coup elle parle beaucoup en fait de ce de ce déchirement un peu parce que du mmh. coup elle est dans cette relation enfin euh, ses parents sont mariés puis ils divorcent puis en fait elle se retrouve à passer deux ans avec sa mère euh, donc dans une famille euh, sa mère qui est quand même auteur, reconnue, noire américaine, féministe tu vois genre et à chaque fois deux ans avec son père juif avec la famille de son père etc et donc elle part... c'est un, un livre assez intéressant tout cas que j'avais lu et je me suis dit ah ouais en fait effectivement c'est pas un truc que moi je connaissais en fait ouais, tu vois c'est une expérience c'est ouais. quand même assez particulière oh, bah oui, quand même. donc maintenant que ça s'est dit je pense que la question de la méfiance, en tout cas, parce que moi je pense que le, le bon mot, en tout cas méfiance, en tout cas pour des Noirs peut-être qui peuvent se méfier de, de métis par exemple, ouais. c'est parce que je pense qu'ils ont une fluidité que nous on n'a pas en fait, tu vois. Une fluidité, une, fluidité dans le sens où circulation de l'espace, tu mmh. vois, que ouais. nous on ne peut pas avoir, mmh. tu vois. Donc forcément, euh, on va être installé, euh, il y a tout... On va, on va être installés, euh, excusez-moi, il y a pas mal de monde qui vient de rentrer dans le studio, donc euh, je... Euh, mais ouais, donc, en fait, cette, cette méfiance-là, donc euh, cette capacité genre, de juste fluidité de, que nous, on ne peut pas avoir, en fait, je pense qu'elle est compréhensive. Et en fait, ça m'a fait penser aussi à, donc, à une polémique qu'il y a eu avec Zadie Smith, donc Zadie ouais. Smith mm -hmm. qui est une auteure euh, métisse anglaise, et elle est, elle est anglaise et quoi, euh, fin, Jamaïcaine. Et jamaïcaine, voilà. Euh, donc anglaise et jamaïcaine, et, euh, et en fait, donc... Euh, en gros il y, eu, euh, y a eu toute une polémique donc, au Whitney Museum parce qu'il y a eu la biennale du Whitney Museum en ouais, 2017 je ouais. crois et il y avait eu une oeuvre en fait, d'une artiste blanche qui avait représenté Emmett Till et du coup il y a eu tout un, mmh. tout un grabuge autour du mmh. truc
2: ouais, d'artistes
4: hein. qui disaient qu'elle n'avait pas le droit en fait, de représenter en fait, toulé, hein. euh, cette douleur là il euh, y a eu Anna Black aussi qui est aussi une métisse artiste mmh. métisse qui avait écrit un papier dessus et euh, donc et en fait ten, qui, a ensuite, qui est aussi un métisse qui a ensuite répondu à Zadie Smith Exactement. et donc Zadie Smith Smith pour arriver donc à Zadie Smith, Zadie Smith elle sort un peu euh... après. Je pense que l'histoire était, ça faisait longtemps déjà, même quelques mois. Elle, elle arrive et elle sort son, son essai où donc en fait elle parle de l'histoire et en fait elle, est, elle se met plus au niveau de au, au niveau de l'artiste en fait. Elle, elle la comprend en fait et elle prend sa, sa, sa situation personnelle où elle décrit ses enfants comme des quadroons parce que Zadie Smith elle est mariée donc à, à, à un un blanc et ouais. elle parle de ses enfants. à Un moment elle dit donc mes enfants qui sont quadroons mais c'est le mot juste. Euh, carteron, ah, carteron pardon. elle dit quadroon elle-même oh. dans son papier genre mes parents mes enfants ils sont quadroon ah oui parce qu'elle est métisse que euh, ses enfants ouais, okay. voilà elle dit comment est-ce que eux euh, ils pourront Donc, en fait elle a, elle, a, elle a vraiment genre pris le truc pour elle-même en fait genre yeah. à, à faire a, le miroir avec son, sa, son sa expérience personnelle ouais. et se dire ouais non mais en fait euh... et c'est ça en fait le problème c'est ça qu'on qu peut, re... qu peut genre reprocher aux métisses tu vois cette méfiance là et ce truc de Il y a ok à nous...
0: capacité à naviguer dans plein d'espace tu vois en même genre temps, nous, ouais. nous
4: en fait et on n'a pas tout d'éliminer des questions de vraies non mais des vra racisme, voilà. d'appropriation culturelle. d'opportunité, etc. etc. En, le, en ouais. les mettant sur des questions, qu des questions identitaires, identitaires qu'ils ouais. ont, en fait. Ouais. Alors que en fait... Euh, c'est pas a forcément pas ça, en fait. ça qu'on leur reproche. Ouais, 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 ouais. Donc il si, euh, y a ça, et je voulais rajouter un truc. Euh... Ouais, non, c'est tout, ce sera tout.
0: <rire> euh, Fanta, tu voulais peut-être... Non, mais cette je suis d'accord avec, euh, ouais. avec, euh,
4: avec, euh, avec Roda, et c'est un bon exemple. Euh, et il faudrait juste aller lire euh, toute l'histoire entre Zadie Smith, Anna Black et Jared Sexton, ce que j'avais appelé euh, euh, mixed, mixed on Mixed Crime <rire> parce que c'était vraiment des, des, des métisses qui se répondent à chaque la fois la
0: guerre des étoiles métisses euh,
4: c'était vraiment, vraiment intéressant et Jared Sexton c'est un métisse du coup, un afro-pessimiste un, 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 un universitaire américain mmh. qui se, qui, dont le, le, les travaux intellectuels se focusent beaucoup sur cette question du métissage et du métissage comme... Euh, comme pro propagande entre guillemets et comme message euh, anti-noir, en fait mm. qui comment le comment le discours euh, du métissage est déployé pour euh, éliminer toutes ces questions du racisme etc en gros, les, enfin, les, la question de l'hégémonie du métissage ouais. et euh, en quoi les, le métissage est voilà utilisé contre euh, contre les anti-racistes etc et donc du coup Jared Sexton était plutôt du côté d'Anna Black ouais. il était pas du côté de Zadie Smith mais moi cette, la question de la méfiance euh, ouais, c'est la question de l'absurdité, de, euh, de, 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 bah, de se mettre du côté de l'autorité et du dominant. Et euh, moi, l'exemple que j'avais, c'est euh, celui d'Absatoussi, du fait que je crois que son mari est blanc. Mmh -hmm. C'est euh, pas son mari. Est, hein. Vincent, c'est moi, c'est lui blanc. C'est son, com son compagnon. Son enfin compagnon euh, Et, euh, et tout, quand il y a eu un Willy Sagnol qui avait dit je sais pas quoi et ensuite elle, elle avait défendu et oh, elle le défend parce que, valeur, en vrai ouais. elle, elle est... Euh, elle est en relation avec un blanc et bah que, ouais. donc elle croit que parce que sa relation euh, marche et ben euh, le, que le racisme euh, on doit occulter le racisme quoi et que après trois ans plus tard euh, on, bah, on connaît la polémique qu'on connaît quand euh, cool. Eric a ramassé, Zemmour là, hein. là, sur, euh, ah la déraille ouais. sur <rire> sur truc tout d'un coup elle oh. reconnu, elle, euh, elle, elle a changé de, de tu vois de camp quoi donc c'est euh, elle a essayé c'est euh, ça, les, les gens ça, qui sortent moi. de la pénombre là. C'est ça, que ouais, je c est c est ça, ça. Non ça. mais elle, Il... elle a
0: essayé au final. Ouais. Est-ce qu'elle a réussi à changer de camp de nom, tu mmh, Non, tu vois. Ça prouve bien qu'il y a un manque de fluidité. C'est super intéressant ce que tu, tu viens de dire, Fanta, surtout cette idée du mixed on mixed crime, tu vois. Parce que je trouve que justement sur ces questions-là Quand on parle de, de, de métissage Et de leurs unions etc Dès qu'il y a une personne blanche ou une personne noire en fait, Qui rentre dans le débat tout de suite c'est phagocyté En mode non mais vous pouvez pas comprendre mon expérience Et ouais. en fait le, 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 le cœur du discours Il se perd en fait tu vois, mmh. et, et, et la discussion elle est phagocytée Donc je vous remercie pour euh, vos, vos, vos témoignages Et tout ce que vous avez apporté au sujet On va passer au deuxième sujet Du coup juste après euh, le son De créole euh, donc Bonobo en featuring avec Chanel, donc créole tout de suite Bonobo
1: Tout pas que mon chéri là
0: Donc euh, nous sommes de retour euh, pour le sujet 2, donc ta Mugu playlist, euh, ou ta playlist pour Mugu, donc ça veut dire Mugu quoi, euh, euh, en ouchi, donc en argot ivoirien, euh, je sais pas, c est, c est, on traduirait ça comme coquet... Euh, moi j'ai chargé de dire baiser. Baiser, non, flinguer, niquer, soulever, baiser, retourner, bombarder, bref, vous avez compris. Euh, <rire> dans quelques jours c'est la Saint-Valentin, euh, et donc euh, voilà, euh, super célébration euh, Hétéronormative, capitaliste, ce que vous voulez, ou se <rire> moins frais de merci, chocolat. Et on offre euh, des fleurs qui tiendront trois jours. Euh, donc dans tout ce flot de démonstration d'amour ou euh, d'affection, j'en profite en fait pour euh, confesser que moi, ma valentine, ça a toujours été ma daronne. Je suis pas de Valentin. <rire> euh, et je, je pense en fait à un tweet qui a été fait la semaine dernière par Nabil Harod qui disait « Si tu as des sentiments pour moi, dis-le-moi maintenant avant que je n'utilise l'argent de notre Saint-Valentin pour acheter ma perruque. <rire> » Et donc, euh, pour faire un clin d'œil au côté vraiment capitaliste en fait de cette fête, mais qui, enfin, euh, cette fête qui est souvent publiquement décriée, mmh. mais qui euh, est aussi parfois ou souvent euh, secrètement espérée en fait. Euh, <rire> le, <rire> secrètement. bah ouais, secrètement. Euh, et donc euh, voilà. Euh, donc la Saint-Valentin, c'est des chocolats, c'est des fleurs, etc. Euh, mais c'est aussi des playlists euh, ou juste euh, des sons en fait qui permettent de mettre dans le mood. Voilà, parce que la Saint-Valentin, c'est pas juste euh, les amoureux, les romantiques et les fleurs bleues, c'est aussi euh, la cour de récré de tous les fuckboys, fuck girls, lovers, disquetteurs, <rire> boobsers et leur version féminine. Donc c'est un prétexte pour faire des flexions, galipettes, salto arrière en fin de soirée. Bref, c'est un okay. prétexte pour coquer. <rire> Donc euh, je sais pas si vous mettez la Saint-Valentin autour de la table, mais euh, je mets ma main bon. à couper que vous avez au fond de vos baladeurs, l'acteur CD, flash MP3 des morceaux pour accompagner puissant, les, puissant. les accélérations.
1: Que
4: des iPhones.
0: Les passements de jambes et les tirs au but. Donc vous avez capté, aujourd'hui nous allons parler de musique pour Mugu. Donc euh, la première question que je vous posais, euh, les amis c'est quelle place a pu jouer la musique dans votre sexualité. Donc particulièrement le début c'est plus drôle. Hein. <rire>
3: Oh, pff, moi, je vais répondre. Euh, moi, quand quand j'ai lu la question, je me suis dit bon, le zouk a forcément joué un rôle dans ma sexualité. Mais en fait, non. Ah Parce ouais que bizarrement, non. Bizarrement, le zouk, en fait, euh, ça m'a permis effectivement de me rapprocher des hommes, de, de sentir mon corps, de danser. Parce que ouais. moi, le zouk, c'est vraiment quelque chose. J'adore la musique, mais ce que j'aime le plus, c'est vraiment la danse. Mais plutôt, le zouk est plutôt une phase d'approche, en fait, une phase de mmh. séduction. Éventuellement, euh, le poste... Euh, le le post coïd quoi. Le post-coqué, tu vois. Après, tu écoutes du Zouk. Ouais. Mais est-ce que ça a vraiment eu un rôle dans ma sexualité Je crois pas. Mais en tout cas, peut-être sur mon corps et ma façon de me sentir et de bouger. Par contre... Euh... Je pense que ça
4: rentre, quand même. Ça peut rentrer. Dans ouais. Non, alors,
3: justement. Je, je fais bien la différence parce que mmh. ça peut rentrer, mais c'est le mmh. début. Tu vas dire mmh. post. Mmh. On va dire post et... Post-coqué. et avant-coqué, post avant tu vois. Mais, <rire> mais dans le, pour parler du... du, du, du de, Jusqu'au goût, goût, là, comme vous dites, là, ouais. voilà. Euh, <rire> moi, je pense que la musique de carnaval, qui est extrêmement sexuelle, extrêmement explicite, en fait, je pense que c'est elle qui m'a euh, tout de suite jetée dans la dans la sauce en fait de la sexualité. Euh, alors effectivement, finalement, la sexualité, comme je dit, la séduction peut faire partie de la sexualité, mais euh, de la sexualité du, 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 de l'acte en fait, de, 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 de des actes sexuels. Je pense notamment, euh, moi, je suis sûre que j'ai découvert la fellation, la sodomie au carnaval parce que je hey pense euh, ah, ah. Si, si par le son et par l'image, hey. oui, par le son et par l'image, parce qu'au carnaval <rire> Il y a des gens qui ont des mouvements, il euh, y a des gens qui font des. Ah, des ouais, qui ouais, simulent ouais. des actes ouais, sexuels. Ouais, je ouais, me ouais. rappelle qu'il y avait des voitures avec des images porno collées dessus. Ah il ouais, y a des, 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 des marionnettes qui font des trucs, machin. Ouais, ouais, ouais. Et il y a des chansons qui disent clairement je vais en chanter une que j'adore. Euh, Yoka chanter. Euh, Yoka coquer Patroukaka, Yoka chanter Malélivea. Euh, attends, Yoka. Enfin, en gros, <rire> les gens. En gros. <rire> euh, en gros. Les gens, ils, il y a, les gens acceptent d'avoir des relations sexuelles, de sucer des mecs, de de se faire sur sodomiser, de faire l'amour, etc. C'est En fait, je voulais dire en créole. En fait, je voulais pas le traduire. Bref. Et 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 quand t'es enfant, t'entends ça. En fait, tu dis mais ah bon? Yoka c'est cego lolo? c'est lolo? Cego lolo? Yoka coquet, mas troukaka? Ah bon? Troukaka? Mas troukaka? Sur deux nuits? Ok, d'accord. Mais y'a pas les choses à m'arriver en bonnet salop. En gros, à force de France, tu chantes ça. Donc tu es enfant, as 3 4 ans, donc tu comprends le créole. Ah d'accord. Ok, gatchou. Et après, le, le densol arrive et le densol pareil, ah oui, ben là, euh, où t'as des femmes euh, qui prennent la parole et qui parlent de l'acte sexuel et qui sont très explicites. Donc euh, oui, la musique et particulièrement le carnaval, la musique de carnaval et le densol.
0: Ok, euh, mais euh, okay, juste je vais te reposer la même question, euh, Fonta, ouais. et peut-être je vais préciser euh, le, le, le rôle qu'a pu jouer la musique dans, pas forcément sur ta sexualité en elle-même, mais peut-être ton imaginaire en fait, euh, sexuel. Je sais pas si c'est clair.
4: Ouais, euh, Est-ce que bah. ça
0: t'a nourri en fait Est-ce que ça t'a permis de, mmh. de penser, tu vois, penser à la chose euh... Aborder la chose N
4: Non, en fait un... c'est intéressant parce que j'ai pas ce même rapport euh, sexualité, musique où j'arrive pas, en fait j'ai pas eu vraiment le temps d'y réfléchir, donc j'arrive pas à, à le définir clairement, mmh. euh, j'ai un rapport particulier à mon corps, j'ai un rapport particuli particulier au sexe, j'ai un rapport particulier à la musique, j'arrive pas à les lier euh, mmh. les uns aux autres mmh. en fait. Euh, et en plus, surtout dans ma vie, moi j'ai une segmentation, on va dire, où, où j'étais plutôt à l'aise avec mon corps et ensuite plus du tout. Ouais. Ce qui fait que euh, je peux dire que de 0 à euh, 12 ans, euh, j'écoutais beaucoup de musique africaine et la musique africaine c'était euh, beaucoup de musique sénégalaise par exemple et je, je trouvais ça très sexy, très... et puis ça me permettait de danser, et je ouais, dansais beaucoup dansais, quand j'étais petite ouais, en ouais. fait et je dansais et c'était beaucoup des femmes autour de moi mm. et c'était beaucoup genre... et je, je voyais, je percevais déjà à quel point la, la, la danse, le ballard c'était ah déjà ouais. érotique en fait mm. et, et je savais que quand je dansais et que je dansais bien c'était pas juste que je dansais bien et que j'étais mignonne c'était qu'il y avait une charge érotique une derrière mm. tu vois. Euh, mais ensuite, euh, je me suis beaucoup plus distanciée de la musique africaine. J'ai beaucoup plus écouté du rock, des trucs mmh. comme ça, ce qui fait que et j'ai eu. C'est comme si mon corps s'était euh, figé, rigidifié. Et donc, c'est le sel. C'est le, le sel. moins. C'était plus théorique et intellectuel que genre euh, mmh. que genre physique. Donc, euh, je sais pas trop comment en parler, et j'ai pas trop. Euh, non, mais je ne sais pas comment on les lier les mmh. trois, c'est super intéressant comme sujet, hein. mais je ne sais pas euh, comment les lier les trois ensemble. Non mais
0: c'est intéressant comme, euh, comme expérience du coup, ça, ça apporte au, au, au débat. Roda, tu voulais peut-être... Euh, um, alors moi,
4: moi c'est compliqué parce qu'en fait, enfin c'est pas compliqué, mais j'ai essayé de penser à cette question en pensant à la musique que j'écoutais quand j'étais jeune. Et euh, et mais vraiment, quand j'étais jeune, pas, pas forcément en école primaire, parce que je pense qu'en école primaire, la sexualité est inexistante, même si tu vois des trucs en fait, tu vois. Mais quand je, dis quand je, quand je parle de, de... En tout cas, quand tu dis sexualité, moi, je vois vraiment beaucoup le, mon rapport à mon propre corps, tu ouais. vois. Peut-être au corps de l'autre, tu vois. Et, euh, et en fait, j'essaie de réfléchir et, et j'ai commencé à penser aux albums que j'écoutais à cette époque-là. J'ai pensé à Alia à Alia euh, donc l'album éponyme Alia ou dans lequel il y a Rock, Rock the Bot par exemple ouais, ouais. qui est sorti en 2001 et parce que moi j'écoutais beaucoup d'R&B en tout cas dans mes premières, enfin j'écoute toujours beaucoup d'R&B j'ai toujours ouais. écouté R&B mais vraiment en 6ème, 5ème du coup j'ai vraiment des albums en fait phares qui sortent, qui ressortent et en fait juste pour recontextualiser moi en tout cas j'étais une, une enfant très euh, timide, introvertie, Introverte, ouais. hyper anxieuse tu vois donc du coup en sixième, je me rappelle, il y avait tout 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 le monde autour de moi en tête commençait déjà, à tu vois, quand t'arrives en sixième, c'est vraiment il oh. y a un truc c est, c est en fait, tu vois, t'es genre il ouais. ouais. y a des garçons, il y, y a des, des filles, machins, ouais. tu vois, et tout le monde, ils me rappellent il des meufs, il y avait même des meufs qui avaient leurs règles, tu sais, en oui, sixième, il ouais, 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 y, y avait des meufs qui avaient des copains, machin ouais. et tout, et moi j'étais grave, j'étais, tu sais, j'étais genre Hum. Timide, grave figée, et je voulais même pas voir en fait ce qui se passait là-bas. Mais du coup, mais je savais ce qui se passait autour de moi. Donc, du coup, quand t'es comme ça, hum. forcément, tu, trouves, tu te crées une bulle en fait où tu peux effectivement vivre cette expérience là, mais par. Euh,
0: avec d'autres imaginaires. Avec d'autres
4: euh... trucs, et je pense que la hum. musique elle a joué ce rôle là, tu vois. Dans le sens où quand j'écoutais euh, du, du Alia, évidemment, Rock the Boat, pour moi, cette chanson elle est complètement euh, sensuelle. Tu mais mais, mais un, ouais, non, non,
0: juste en dehors d'Alia, du coup, comment, comment cet état d'esprit s'est traduit genre dans tes goûts musicaux, tu vois. En dehors d'Alia, de, ou du, du, du R&B Genre
3: dans le temps, tu veux dire
0: Non, mais par exemple, tu vois, genre, est-ce que euh, tu, tu écoutes euh, les mêmes chansons, genre, aujourd'hui, par rapport à comment tu te situes, par rapport à ta sexualité, etc., qu'à l'époque, tu vois
4: Mais en fait, à l'époque, déjà, pour revenir à l'époque, donc, euh, j'écoutais du Alia, mais j'écoutais, enfin, je pensais, pensais forcément à des albums hyper phares, je pensais à Usher, donc son, son deuxième album, euh, 8701, et je pensais aussi à Beyoncé, en fait, son premier album de Beyoncé, Dangerously in Love, qui est sorti mmh, en 2003, presque ce, le cinquième. Et cet album-là, c'est le c'est l'album préféré de Beyoncé en fait, c'est mon album préféré de Beyoncé Moi parce qu'il y a une naïveté en fait, enfin pas une naïveté mais il y a une fraîcheur un en tout candide, cas ouais. qui, mais qui vraiment ressort de cet album là où euh, elle parle effectivement, tu sais que c'est le début de sa relation avec, avec, avec ouais, Jay-Z ouais, ouais, ouais. et euh, t'as tous ces sons, t'as Dangerous in Love, t'as euh, Be With You qui est clairement sexuel, as, ouais. après t'as des sons beaucoup plus... Euh, Vra beaucoup plus genre au niveau de du, plutôt du toucher tu vois il y, y a un duo par exemple avec euh, luther Vandross <rire> qui s'appelle The Closer I Get To mmh, You ouais. qui est magnifique est euh, sens, ouais. et du coup en fait vraiment je pense à ces musiques à ces, ces, ces musiques -là, là que moi j'écoutais en tout cas en cinquième, sixième, cinquième, euh, quatrième, jusqu'à longtemps. Et je dirais aujourd'hui, la musique que j'écoute, en fait, je pense qu'elle a, elle a, ça, ça a, évolué parce que quand tu es jeune, en fait, as besoin de choses qui sont beaucoup plus explicites, je pense. Ouais, tu vois. Ouais, ouais. Et, enfin, euh, je pense aussi qu'à une époque, j'écoutais aussi du Chris Brown, des trucs, euh, tu sais, des trucs plus. Ouais. J'écoutais du Marcus Justin aussi, du Marcus Houston, qui était des choses très, très explicites quand même. Tu vois, il a un son, c'est sex with you. Tu vois, y a pas de, mm. y a pas de questions.
0: d'écouter Robert
4: Pardon Who Who, Who That's voilà, done. merci. <rire> non, on, on ne sait pas qui est Robert, ici, mais... De, euh, <rire> bref, <rire> un copain à Inna Moja. Mais, mais, mais oui, tu vois, ces trucs-là. Et puis, euh, puis maintenant, maintenant aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus instrumental, en fait, ce que j'écoute, tu vois. C'est que vraiment pour me mettre dans le mood, pour que, pour ce, que je, ce que je trouve essentiel c'est vraiment musicalement, en fait, ouais. ce qui est apporté, tu vois. Ça, ça, ça va être, ça pas être des paroles, ça va pas être les dans trucs la mélodie hyper euh, et euh... dans la mélodie, ça va être comment c'est construit, ça va être aussi aussi la maturité de la personne, en fait, mmh. qui chante. Donc voilà,
0: c'est ah, intéressant. Mmh. Et, et toi, Célia Moi, euh, comment, ça évoluer ça comment
3: ça a évolué tout ça Comment ça a évolué C'est un peu... Je pensais à un truc tout à l'heure. Euh, je sais, par exemple, tu sais, Patra, euh, quand j'étais enfant, euh, je devais avoir... Euh, tout à l'heure, j'ai dit 4-5 ans pour les chansons de carnaval, j'exagère. C'était plutôt 8-10 ah ouais, ans, excusez-moi. Non, mais... Chaud. En, fait, pas à... en fait, quand je suis enfant de 0 à 10, j'arrive pas à savoir à quel ouais, moment... Ouais, non, mais, je, je suis ouais. perdu, mais bref. Ouais. Moi, je pense à Patra. Patra, c'est une artiste dance -hall des années 90 euh, qui a, euh, ce, pour moi, hein, été la première personne que j'ai vue euh, faire des backshots, danser Benova, à faire vraiment ce qu'on appelle le daga-daga, le Daga, de, de, de danser de la dancehall comme on le voit aujourd'hui. Mmh. Tu vois, elle le faisait beaucoup ça et on avait interdit euh, on avait demandé l'interdiction de son concert Quand j'étais enfant en Martinique yeah, Et ouais. moi j'adorais Patraque. ma soeur on dansait, on faisait tout On s'habillait comme elle, on voulait les cheveux On appelait ça des patras, en fait mmh. les tresses ah, Les braids, on appelait ça ouais. des patras en fait mmh. Et on voulait danser comme elle, tu vois On voulait faire ce qu'elle fait Et ils avaient interdit sa musique Et je me rappelle à ce moment-là, je me disais Ah donc ça c'est pas bien Faire mmh. comme patras c'est pas bien mmh. Mais je savais que c'était un problème pour moi je me disais, mais je l'aime bien, mais pourquoi elle, Pourquoi elle ne pourrait pas venir en concert mmh. Et pourquoi moi je ne pourrais pas aller la voir ben tu ouais. vois On disait, ouais, interdit au moins de 10 ans, les enfants ne peuvent pas aller voir Patra, la façon dont elle danse, etc., etc. Et c'est une musique que j'aimais déjà maintenant. Et dans les sons que je vais choisir, donc on va passer en extrait, j'ai choisi un son de Patra. Donc il mmh. n'y a pas de différence. Moi, la danse sol, c'est Since Day One, c'est celle que j'écoute encore et c'est celle qui me fait vibrer toujours. Voilà, il n'y a pas de choix. Peut-être un peu la salsa avec Marc Anthony qui m'a fait découvrir la sensualité des hommes quand il couche Jennifer Lopez ah. euh, dans le clip <rire> de Nomé Conoces où il y a une espèce de guitare, c'est un truc de malade. Et là, il y a un truc que je découvre dans la salsa, où ah, une tomber. sensualité. Marc Tenier est resté en de top des hommes, que je trouve qu'il y a ah, un, trop, une espèce dora sexuelle énorme, ah ouais, tu oui. vois. Le mais Le mojo de fou. Mais voilà, mais, mais je ne dirais pas qu'il y a une grosse évolution, franchement. Je suis mm. boring, moi, du from day on mm. to la même. Et, 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 et
0: Fanta, tu avais commencé à parler déjà de l'évolution, de comment tu percevais le, la musique que tu écoutais avant et euh, comment ça a changé avec le temps, avec euh, le fait que tu t'es mise à écouter du rock. Comment tu. Enfin, est-ce que tu as quelque chose à rajouter du coup sur la question
4: Non, non, du coup, non. Enfin, j'écoutais beaucoup, beaucoup de RB et euh, j'écoute toujours du RB. J'ai commencé à écouter du rock euh, au lycée, j'écoute toujours du rock et, euh, et voilà. Enfin, il a pas. Maintenant, c'est plus une synthèse en fait. J'écoute tout. Oui, bon oui, maintenant.
0: pareil. Mm -hmm. enfin... Pareil, c'est plus une synthèse. Mais avant cette synthèse, moi, quand j'étais plus jeune, du coup, pour répondre à Paul question, je pensais que toutes les prouesses. Euh, euh, sexuel vanté par des artistes musicaux ou même des acteurs était vrais en fait surtout dans le hip-hop que j'écoutais quand j'avais 13-14 ans euh, donc en grandissant en fait je me suis rendu compte que non 50 cents ou Snoop ne faisait pas vraiment un doggy style de la mort qui tue pendant 1h50 et que Nicki Minaj n'avait pas le vagin aussi quand il en fait. Et, euh, <rire> et du coup ça m'amène à, à, à une nouvelle question. Du coup quels sont selon vous les ingrédients indispensables pour une bonne chanson sexy
3: <rire> Moi je sais ce que c'est. L'ingrédient <rire> indispensable, ouais, indispensable pour un bon son sexy c'est la basse c'est ah la, ouais. la basse c'est la basse c'est la basse tout à l'heure je parlais du genre musical euh, la dunsole bah, la basse aussi on l'a dans le zouk mais euh, mais voilà c'est pour moi c'est l'élément unique et indispensable pour faire un son qu'il soit sexy parce que littéralement euh, quand le son euh, comme je veux dire comme le son de la basse pète dans les caissons en fait ça va directement moi dans mon corps et dans mes reins et et, 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 et voilà quoi donc c'est pour moi c'est la colonne vertébrale d'un son sexy c'est la basse voilà j'ai rien à dire de plus moi je wind my waist et, et, sur coup, la basse et, et,
4: et du coup c'est quoi le son euh, un son, le pour son euh, ce que tu viens de dire
3: Alors Il le son que j'ai choisi pour illustrer ça c'est un son qui s'appelle One Girl sur le Ecstasy Rhythm de Mann. Ouais donc je pense que la basse là elle est, elle est sérieuse très
1: sérieuse <musique> c'est Wanga, c'est
0: que ça.
4: Wanga,
0: euh, et euh, du coup, euh, Roda.
4: Euh, alors moi, moi en fait, pour les sons, euh, pour les sons que j'aime bien en tout. Enfin, les ingrédients. Les ingrédients, les ingrédients pour moi, il y a euh, essentiellement, il faut, il faut qu'il y ait une intro. Qui a une intro qui dure 15, 30, voire plus mmh, parce que je pense là tout de suite un, au euh, le, le, mais bien les bien sûr les prémices. Les, les prémices. non mais c'est enfin non mais pour moi c'est hyper important tu vois et je pense en fait en fait je pensais à un, je pensais à Isaac Hayes par exemple qui est donc un qui est un saxophoniste euh, qui faisait partie de la Stax je j'ai pas mis un son de lui mais du coup lui en fait ses sons c'était vraiment instrumentale pendant genre trois minutes puis sa voix elle arrive après Boum. 3 minutes tu vois et c'est genre et, et moi en fait justement donc les, les pour moi l'intro il faut qu'elle dure au moins 15 à 30 secondes okay, pour qu'il qu qu y ait une sorte une, une certaine construction en tout cas pour rester ouais, en fait de l'ambiance en fait, mmh, euh, après, après essentiel il faut qu'il y ait une ligne de basse donc il faut qu'il y ait une ligne de basse il faut que la ligne de basse elle soit présente qu'on l'entende qu'elle enrobe vraiment le son en fait et, euh, et forcément, ben aujourd'hui, vu que je parle, je pense qu'il faut qu vraiment que, le, le, que la voix aussi du, de la personne, que ce soit une femme ou un homme, qu'elle qu soit mature en fait, qu'il y ait vraiment une certaine maturité dans, dans, cette, la, dans voix, la voix. Quoi. En gros, une et voix en fait, grave, quoi ouais, en gros, une voix. <rire> pas forcément, pas forcément une grave. voix jeune, quoi, he's, he's pas un like truc A's, enfant, par exemple, ouais. il a une voix hyper grave, tu vois, ouais. mais en tout cas, une voix. Euh,
0: Avec de l'expérience.
4: Il, il, il faut que ce soit subtil. Donc, du coup, moi, j'ai choisi un son de Maxwell qui s'appelle euh, Get to Know You. Ouais. Et, euh, et on va l'écouter. Eh ben euh... on va écouter Le ça prochain extrait ouais. c'est l'extrait le, de, de Get
0: to Know Ya de Maxwell.
1: C'est okay, trop drôle, okay.
3: parce que
0: Maintenant qu'on écoute vos <rire> sons, <rire> là. Vos sons pour Mougou. <rire> hey, c'est dur de couper l'extrait. Hein. Ah.
4: C'est dur, dur, mais parce que pour moi, il fallait que sa voix elle arrive. en fait, ouais, C'est ouais. ça, en fait. Et pour il
0: illustrer est... ce que tu disais voilà, à l'instant voilà, aussi. Ça. Euh, non, mais c'est marrant. Moi, je ne vous verrai plus de la même façon. Maintenant que j'écoute vos, euh, vos sons sexy, là. On
3: t'enverra la playlist. <rire> <rire> mais c'est vrai, on fera
4: une playlist d'ailleurs. Ah ouais, ouais, on a ouais. La une un playlist Mougou.
0: Du coup, Fanta, quels sont les ingrédients pour toi bah pour faire non une, mais je une sexy. je pense
4: que je vais pas être euh, différente de de mes copines à côté c'est euh, la basse et euh, la voix et oh. euh, que pour les hommes, j'aime voilà, une voix un peu ténor grave. Yeah. Une euh, voix aiguë, il faut dire la vérité aussi. Pour les <rire> femmes, euh, ça ne me dérange pas. Grave, ouais. aiguë. Euh, uh -huh. Après, c'est aussi l'inflexion. C'est comment tu utilises ta voix. Ben, c'est ouais, ouais, ouais. euh, l'alliance la entre ta voix aussi. et les ouais. instruments. Et, hmm. euh, et j'aime bien aussi la guitare. Euh, ouais. euh. Électrique, mmh. la cetera. guitare électrique putain pour les intros ouais <rire> donc, euh, et, en, et après j'aime bien la batterie connaisseur j'aime bien les euh, les, euh, les percussions et mmh. j'aime bien quand elles sont bien utilisées tu vois mmh. ouais. euh, donc voilà et, as et du coup t'as as choisi comme extrait, du coup, moi, euh, moi je crois que mon extrait c'est un, un son d'Interpol de ouais. leur euh, quatrième album ouais. euh, qui s'appelle My Blue Supreme My Blue My Supreme d'Interpol
0: donc c'est un choix de fantôme. écoute ça tout de suite We'll
4: C'était Interpol,
1: Blue Supreme, Interpol My Blue
3: Supreme.
2: Ok. Mmh. okay. Mmh. Non, mais très bon
0: mmh. choix. Très bon choix. Euh, du coup, bah euh, moi, les ingrédients, euh, c'est chaud. Euh, j'ai pas d'ingrédients sur le coup, mais j'ai un extrait pour illustrer du coup euh, le type de chanson euh, sexy euh, que j'écoute, ou du moins que j'écoutais beaucoup. Euh, alors, moi, euh, l'extrait que j'ai choisi, c'est Big Mama Tang de Lil, Lil Kim. Kim en featuring avec Jay-Z. Mmh.
1: You gotta go with on, one. Wah wah. Yeah, wah wah. You gotta go with no Wah wah. Uh, wah wah. You gotta go with no one. Wah wah. Yeah, wah wah. You gotta go with on, one. Wah wah. I used to be scared of the dick, now I throw lips to the shit. Handle it like a real bitch, have the hunter.
0: Voilà, une musique très explicite, une <rire> team, hardcore. Et c'est marrant parce que c'est exactement ce que Fanta euh, ou Roda, je ne sais plus, disait. Euh, J'écoutais vachement de musique explicite avant et aujourd'hui, c'est plus dans la subtilité. Mmh, euh, mais mmh, bon, voilà. mmh, mmh. Euh, du coup, j'ai une autre question pour vous. Quel est votre son ultime pour mettre n'importe qui en fait dans le mood c'est dur C'est son ultime
3: un seul choix un seul son c'est dur moi déjà je mets toute la playlist de Vibes Cartel comme son le plus ultime voilà c'est simple toute la discographie de Vibes Cartel mais j'ai choisi Patra parce que c'est elle qui m'a introduite enfin si tu me poses la question j'ai choisi Patra j'ai choisi Wakamen parce que voilà c'est Patra c'est la Queen c'est elle qui m'a voilà c'est le meilleur son c'est un son c'est l'un des sons
0: D'accord, du coup tu choisis euh, Workerman de Patra. Un choix de célébrité. Ah non,
3: non, 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 ah, changé. non. Ah, je crois pas que c'est ça que, que j'ai mis D'accord, ouais, j'ai tellement hésité que je me rappelle plus. Mais c'est ce que j'ai noté, donc on y va, oui, c'est ça.
0: Patra, un choix de Célia euh,
4: Alors moi, 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 mon choix, en fait, j'ai décidé de choisir un son de Janet. Euh, en fait, j'ai hésité, j'ai beaucoup hésité parce que pour moi, si j'ai essayé de penser à un artiste, c'est pas forcément le son utile parce que j'en ai 15 000. Donc, euh, j'ai mis vraiment énormément de temps à choisir, mais j'ai voulu choisir Janet parce que pour moi, c'est une artiste, en tout cas, euh, qui a vraiment construit, en fait, ça, s'est construit comme un, comme un être sexué, en fait, à partir de. Il y a vraiment tout, un, pas une trilogie, c'est plus quatre albums qui sont hyper importants dans la discographie de Janet. Donc, il y a contrôle. Euh, qui est vraiment l'album émancipateur, euh, où elle s'émancipe vraiment de, euh, de sa famille, de, la, du poids euh, des Jackson, etc. Il y a Rhythm of, uh, of the Nation, et juste après, il y a Janet, donc l'album euh, éponyme, euh, qui vraiment l'installe comme un être sexué, où elle parle de sexualité hyper ouvertement. Ouais, on peut dire sex parle... symbole aussi. Hein. Sex-symbol, ouais totalement, qui, 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 qui parle vraiment de son plaisir personnel. Euh, et puis, euh, il y a euh, l'album, le, le, en fait, pour lequel j'ai choisi en fait ce son qui, qui est donc de Velvet Rope qui est pour moi en fait un des albums qui est hyper 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 important mais du coup parce que cet album là aussi c'est aussi c'est la suite de Janet mm -hmm. mais euh, c'est encore plus explicite en fait et donc Rob Burn donc qui est le son que j'ai choisi ça c'est brûlure d'une corde en fait donc on, on écoute ça maintenant ben,
0: on écoute Rob Burn <rires>
1: C'était Rob burn
4: de Janet Jackson.
0: Yes, c'est un choix de Roda. Et toi, du coup, ta chanson ultime, s'il y en a une, Fanta
4: bah, On parlait de, de basse euh, tout à l'heure, et mm. là, mon choix, c'est spécial à faire de The Internet. Euh, où là-bas, ça les genre juste des Produit produits et... par euh, Ketranada je pense. à Affaire, ah ouais, ouais, je pense. Ouais. Attends, ah c'est bon Non, c'est ça, ça. Je pense à oui. faire. Euh, du coup, je moi, pense, je l'avais ouais. vu en concert et le mec qui joue là, je sais, plus, je sais plus, son nom, mais il est vraiment sexy. <rire> <rire> et Sid et Sid est super sexy et sa voix est super sexy, donc. Euh, c'est toujours les, les bassistes. C'est pour les straight et pour les gays. C'est
0: toujours <rire> les bassistes qui ramassent les or. Oh. Euh, Donc, on, coup, écoute. on écoute tout de suite. Euh, euh, suite les internets internet. spéciales à faire. Du coup, euh, je sais pas si vous avez vu passer, mais on a mis en fait une petite vidéo sur le compte Instagram on vous, on vous avait demandé en fait de nous proposer vos, bah, vos sons ultimes à vous aussi. Et euh, <rire> du coup, bah, l'équipe on a sélectionné quelques uns, on va les ah, citer là. C'est bien,
3: Donc il euh, y a. Aïd. On, 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 cite, on cite les noms ou pas Il y a. Mis... Ouais, bah, <rire> attends, 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 attends. Moi j'ai eu des gens là qui m'ont mis des trucs bien. Ils m'ont mis euh, Mister SM, qui est un chanteur de Denzel Martinique euh, qui fait partie de l'équipe du Trou Gang. Et j'ai eu euh, le son AI de Mister SM, donc on connaît. J'ai eu Douette aussi de Mr. SM. Il euh, y a eu aussi du Zouk, ou Love de Jean-Michel Rotin, qu'on a déjà passé ouais, ici, ouais, 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 euh, dans le sujet euh, collé serré. Donc euh, voilà, il y a pas mal de sons euh, du pays, quoi. Il y a euh, t aussi, ce soir, voilà. Donc euh, c'est donc, donc, cool, cool, cool. Les gens qui ont mis ah, Mr. Mis mis mis, euh, SM, euh, on vous voit. Big up. On vous voit.
4: Et moi, en fait, je voulais juste... Il euh, y a plusieurs personnes qui ont mis des sons que moi, j'aurais pu choisir. Donc il y a... Poule Canard, c'est son pseudo, qui a choisi saint Don de D'Angelo de l'album Voodoo qui est exceptionnel. Il y a aussi une meuf, attends, j'essaie de retrouver son nom parce que ça, c'était hyper drôle, c'était parce que le truc était explicite, c'était First Fuck de Black avec Jenna Aiko, c'est Azeta Franklin. J'ai rigolé quand j'ai vu ce truc, elle a dit Explicite, First Fuck, il n'y a pas de question. Il n'y a pas d'entrée, pas de
3: ça. Attendez, il y a quand même, il faut que je termine, il y a quelqu'un. A écrit Passer en lait de Gmax et ça c'est chaud. Et j'aurais pu mettre aussi Trading Places qui a choisi IA Monica GH Trading Places de Usher qui est sympa. aussi Juste une
4: dernière personne, Big Up à Bintou qui est pas là depuis deux émissions, mais elle a mis des sons, elle a mis Anytime, Anyplace de Janet Jackson. obviously. Et il y a Cheval de
3: Kofo Milide. Voilà.
4: Bon, bon, bon. Big Up Bintou.
0: Voilà. Bon, c'est déjà la fin et tout. Il reste Il y aura même pas de Tupperware si vous étiez pas là. Donc, rappelons. De
4: pas de cubes, imaginez non. Pas de, on de, de voilà, pas,
0: on est, pas. voilà. Rappelons juste qu'on vous attend euh, au théâtre Le <rire> le 23 mars prochain pour un show du tonnerre.
2: Pour un show, Et pour on, un show, venez
0: pour le show. On vous prépare une mi temps du Super Bowl. Là, ils ont Je me désolidarise. Non mais, mais plus sérieusement, mais on se retrouve dans bon. deux semaines. Merci d'être avec nous, euh, la famille. Merci pour votre soutien. Vous savez où nous trouver, Piment avec 4i Et donc à la suite du podcast de l'émission, on va écouter un mix de Ebony à qui on fait un big up aussi.
2: Voilà, qui nous a okay. fait une sélection très spéciale pour cette émission très spéciale. Aussi. Merci. 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 Merci.